0: Após 30 dias e 30 noites vagando sozinho pelo deserto, sem comida e com pouca água, Javier caiu exaurido na areia. Mas mesmo sem forças, ele continuou se arrastando, se recusando a decepcionar seu povo. Foi quando três figuras surgiram diante de si. Uma bela moça sorridente estava a poucos passos de Javier. Um homem alto e de rosto austero se encontrava à direita dela, um pouco mais afastado. E entre os dois, mais distante, havia uma senhora de expressão bondosa. A bela moça se aproximou de Javier, estendendo a mão, e quando ele a segurou, todo o cansaço, dor, fome e sede que sentia se foram, e seus olhos se abriram para um mundo muito mais colorido e belo. Em um segundo essa sensação passou, e ele se viu sozinho novamente no deserto. Javier se levantou, observando o sol nascer no horizonte e avistou um enorme oásis não muito distante de onde estava. Ele havia encontrado o lar de seu povo. Július, capítulo 6, versículo 3, O Livro da Alvorada Mistério a Vapor, parte 2. Faz exatamente um mês, desde que o mecânico Ian e seus companheiros, o caçador do lugares, e o alquimista Daemon vieram à cidade de Velho Odessa, atrás do paradeiro da irmã de Ian. No final, vocês descobriram que ela não havia sido sequestrada, como a tia de Ian havia relatado, mas sim fugido com o conde Locor, seu noivo. E que ela ou eles aparentemente eram os responsáveis pelo ataque do Cavaleiro Sem Cabeça na cidade, o mesmo cavaleiro que quase matou Ian e Logarius.
1: Não, não. Eu? Morreu.
0: <risos> Após tudo o que aconteceu, vocês decidiram investigar mais porque queriam dar um jeito no conde devido a suspeitas que vocês tiveram deles. O dia amanheceu há pouco tempo e vocês três estão em uma mesa na principal taberna da cidade, o Bar do Zé. Vocês três estão sentados em uma mesa. E há uma quarta figura junto de vocês. Um senhor de expressão bondosa. Trajando uma batina e segurando uma bengala em uma das mãos. Com olhos cinzas que denotam a cegueira causada por
2: sua idade. Muito prazer, meus jovens. Eu sou o senhor Dominec. Eu sou o exorcista muito bondoso. E adoro estar no meio de vocês. E a fé que me guia. Eu sou um homem de fé. E por ser cego, eu entrego a minha vida, e a minha caminhada, a minha
1: fé. Que bom que ele é cego, porque ele não tá vendo a cara de bunda que eu tô fazendo.
2: <risos>
0: Apesar de Damon ter largado seus estudos religiosos por não querer se prender a uma única, um único caminho, mas estudar vários deles, ele ainda manteve contato com pessoas que ele conheceu nessa época. E dentre elas está Dominic, seu antigo professor e um famoso exorcista. Dado a natureza de seus planos, que era enfrentar um conde que suspeitavam tratar-se de um vampiro, ele achou que a ajuda de um profissional experiente seria bem-vinda.
2: Eu falo, fala prof, saudades. Oh, meu filho Damon, quanta satisfação em vê-lo. Como é que anda a sua vida, hein? Eu tô olhando pro lado oposto do de onde ele tá. E tô meio inclinadinha assim na mesa. <risos> <risos> é, eu já ia falar. Tu claramente não tá me vendo, né, mestre? Mas suave. Opa, viro pro lado, certo. Uh, meu filho, me desculpa. Com, com o tempo tá ficando cada vez pior. Mas que bom vê-lo novamente. Eu fico muito feliz em poder ajudar. Lá, ah, as coisas estavam
1: muito pacatas.
0: Bem, vocês estão aí tomando café da manhã e conversando, fazendo seus planos. Vocês sabem que o casamento será nesse dia e vocês receberam, depois de toda a insistência de ir, vocês todos receberam convites para participar do casamento que será à noite. E vocês também foram convidados pela Catherine para almoçar com ela no castelo.
3: Tá, peraí, de onde é que veio essa simpatia do nada da Catherine? Porque pelo que eu me lembro, no final ela nem deu garantia de que ia convidar a gente pro casamento. Eu tive que insistir pra cacete
0: Vocês insistiram pra cacete
3: E ficaram na cidade E uma hora vocês receberam o convite Ah tá, uma hora ela decidiu convidar o irmão dela Ok, maneiro, você vê como é que a família é legal E vocês também foram convidados
0: Pra almoçar com ela hoje
1: Sabendo disso eu já tô fazendo esquenta Café da manhã foi a bebida mais forte que tiver na taberna aí Que eu não quero chegar sóbrio nesse negócio não
0: <risos>
2: Certíssimo, porra
0: Vocês então estão aí Conversando, fazendo seus planos Quando a porta do bar se abre e vocês vêm passar por ela, a tia de Ian, Margaret, ela para uns segundos observando o bar até que os seus olhos pairam sobre vocês quatro e ela se dirige até a mesa de vocês, Ian, é triste ver que você não consegue cumprir nenhuma simples tarefa. Como trazer sua irmã de volta para casa
3: Tia, é triste ver que você também não consegue falar a verdade, né? Vemos que temos um impasse aqui, meu Teve que inventar uma desculpinha Falando que a minha irmã foi sequestrada Quando, na verdade, ela só casou Olha só, que beleza, né? Então, se eu sou incompetente, você é uma velha mentirosa
2: Meu Deus, mas o nível aqui está realmente... Achei rude Pelo visto, você falou muitas coisas aí Tem coisa do passado, né? Você gostaria de se confessar? Ela olha com raiva. Para
0: você. Mentiras não teriam que ser contadas se vocês cumprissem o dever de vocês.
3: Que dever que a gente tinha que cumprir antes de você mentir pra mim? Eu não tô entendendo.
0: Os deveres da sua família. De levar adiante o legado dos Ventrue.
3: Que legado é esse, que nem eu sei?
0: Cara, sua família é nobre, cara. E ela queria que você levasse adiante o nome da família. Cuidasse dos negócios da família. Ah. Mas aí você se tornou um mecânico aventureiro pelo mundo.
3: Torrando a herança. Entendi. Esse é o problema, ok. Justo o motivo de raiva dela.
0: Bem... Eu já vi que não posso contar com você, então eu assumirei as rédeas da situação. Eu só vim aconselhá-lo que não vá ao castelo hoje, para a sua segurança.
1: É para
2: caralho!
0: Ela dá as costas pra você e caminha em direção à porta do bar.
2: E aí, meu filho Damon, o que, que você tem pra me falar? O que a gente tem que fazer? Eu não tô entendendo muito bem. Essa moça foi super mal-educada, o outro ali não gosta de velho, pelo que eu entendi, tô, tô realmente perdido pra onde que a gente tem que ir. Tô cansado, queria deitar. Olha, mestre, me perdoa. Que lembra que eu sou um mestre, tipo assim, extremamente adorável. Eu sou um velhinho. Sabe aqueles velhinhos da rua, que sempre é muito, são muito gentis e aí são fofinhos? Você não consegue ser escroto com esses velhinhos? Tipo, pense nesses velhinhos quando vocês estiverem falando comigo.
1: Por que, que a gente tá levando a melhor pessoa do mundo pro casamento no inferno?
2: Não tava sabendo muito bem disso. Não, mas tá tudo bem. Porque se for, se for do inferno, eu tô, eu tô protegido pelos três deuses. Confie. E é exatamente por isso que a gente te trouxe, mestre. Pra você trazer essa proteção pra gente. Eu aprendi muito com o senhor. E agora a gente precisa mais ainda da sua ajuda. Eu boto tomando sombra, eu tento pelo menos consigo, mestre. <risos> Faz o um teste de habilidade. Caralho, não acredito, Luiz. <risos> Me ajuda aí, o Dayman.
0: Já ganhou meu amor. Dominec, você estende a mão para segurar o ombro de seu antigo discípulo. Só que você se apoia no ar, a um metro de distância do seu mestre. E você escorrega da cadeira.
1: Puta merda.
0: Todo mundo para por um segundo vendo o velho que caiu no chão. Mas você se levanta, volta pro lugar e age como se nada tivesse acontecido. E dessa vez você estende o braço, segurando de fato o ombro de
2: Deino E pode continuar. Agora, meu filho, vocês Estão completamente protegidos A força dos senhores lá de cima Estão com a gente Vamos acabar esse mal Que ainda
1: reina na terra
2: muito obrigado, mestre. Você sempre é incrível com palavras sábias.
1: Vou dar uma olhada no relógio aqui. Quanto tempo para o almoço? As quatro horas.
3: Cara, eu só vou falar assim. Eu olho pro logaritmo e pro o Demian. Eu só falo assim. Cara, eu não sei vocês, mas quando alguém fala para eu não ir de jeito nenhum pro lugar, eu fico com muita vontade de ir. Então, assim, não sei vocês, mas eu tô aqui me coçando para justamente hoje lá no castelo.
1: Não, eu vou assinar com a cabeça para isso daí. Inclusive, eu já vou fazer aquele sinal com um dedão assim de bora agora já que a gente chega cedo, também
2: aí eu vou virar e vou falar, é exatamente por isso que vocês morrem, mas vamos né
3: <risos> é, faz sentido
1: eu vou levantar, eu vou pedir um eu quero arranjar uma panela do prato do dia, que aí a gente chega lá com como se a gente estivesse contribuindo pro almoço, tá ligado? tipo almoço de família cada um leva uma parada, aí a gente já chega entrosando, aí a gente leva qualquer merda, a gente chega lá cedo e é isso aí, não, e outra, as duas monstruosidades aí vão, vão uma Querer ficar enchendo o saco da outra A gente só fica lá comendo de boa e vê o circo pegar fogo
2: também acho, eu acho uma boa Então, partiu? Eu me levanto muito devagarzinho, mas eu me levanto
3: Nessa hora
2: eu boto a mão
3: Do senhor que tá com a gente E eu falo assim, você vai querer ir com a gente? Mas olha só, se der ruim, você consegue se agitar pra fugir com a gente? Ou você prefere ficar aqui esperando e a gente te traz alguma novidade?
2: Você acha que você tá falando com quem? Caralho! Esse aqui, ele é ceguinho, mas ele não vai fugir não. Tem mais capacidade de lutar que qualquer um aqui.
3: Eu olho pro velho, eu vejo que tem algo muito pessoal no Damien, ao ponto dele ficar bem mordidinho por qualquer tipo de ofensa. Mas eu tô tentando ver na cara desse senhor algum tipo de... Sabe quando você olha pra uma pessoa que ela parece aparentemente ser fraquinha? Mas você sabe que na verdade não... Tipo, sei lá, o mestre Kami talvez que Se você encontrasse com ele pessoalmente se achasse que ele é Tipo, ah, ele é mais fraquinho, velhinho Mas na verdade ele é sinistro Eu dou essa olhada assim pra ele Deixa
1: eu um de tartaruga
3: Mas <risos> no fundo Eu só tô pensando assim, cara, é isso Ele vai, o que vai rolar depois é, é problema de cada um
2: Eu gostaria de pegar a mão dele Que é eu sei onde ele tá Porque eu tenho o mínimo de tato no meu corpo ainda tá Eu seguro a mão dele assim com as duas mãos Tento mirar o meu olhar pro olho dele ele, e eu uso luz E falo para ele, fique calmo, tudo vai se resolver Uma aura de luz Começa a emanar do corpo de
0: Dominic E chamando a atenção De todos que estão no recinto é, Vocês sentem como se estivessem na presença De um santo, quase É uma imagem bem imponente Ao mesmo
2: tempo que bondosa
1: eu vou cortar o álcool porque eu tô começando a enxergar a viragem.
2: A pessoa fala assim, fique tranquilo, meu filho. Nada vai acontecer com vocês. Esse é o meu mestre.
3: Na hora eu sinto exatamente essa sensação que eu falei com vocês. Que era, tipo, a pessoa parece frágil, mas ela passa uma grande força. Eu meio que relaxei e falei, que tiver que ser, será. Mas internamente eu penso. No pior dos cenários, eu saio correndo e lá todo mundo tá atrás.
2: Claro que pensa isso.
1: A galera tá com uma pilha muito errada, mano. Eu tô felizão, gente. Comer de graça, mano. Assistir gente que a gente não gosta de brigar, velho. Vai ser muito bravo. É verdade,
3: né? Não tem como dar errado, né? Porque quem perder vai ser. Não, você vê que é minha irmã, gente. Peraí, não é assim
2: também. Minha irmã é minha tia, cara. Não é assim também, não. Eu já tô na frente da porta, porque vocês falam muito e demora a chegar, entendeu? Eu já tô lá na frente da porta, já calculando que vocês vão falar muito.
1: Eu vou levar um copo da perna pra viagem e um prato de comida,
2: hein? Bem, vocês
0: conseguem lá. Falo com o taberneiro. Ele prepara o principal prato da casa e, Entrega a vocês numa bandeja com aquela tampa por cima, sabe?
1: Eu agradeço ele profundamente, sem palavras.
0: Vocês já vão agora pro castelo, então? Ah,
1: uhum. vamos. Bom.
0: Vocês então arranjam uma carruagem Que leva vocês pela estrada de terra Em meio à mata Que liga a cidade de Velha Odessa Ao castelo de Pondilopor
1: de Dentro da carruagem só tem nós O grupo?
0: É, só tem vocês quatro E o cocheiro tá lá fora conduzindo a carruagem
1: Abri a panela de comida e Dei uma escarrada e cuspi lá dentro para pro próximo
2: Ok <risos> Só tem filho da puta nessa trupe, galera. Né, filho, tá achando que é. Mano,
1: eu morri por causa dessa porra, velho. Eu voltei, graças ao tempo. Você morreu? Eu morri, Ele literalmente morreu. não tinha nada a ver.
2: E aí, como é que ele tá aqui ainda? Ele viu o espírito? O
0: Damon, ele conseguiu usar o poder da fé dele pra realizar o um milagre que
2: trouxe ele de volta à vida. <risos> que orgulho, meu filho. Nossa senhora. Escorreu uma lágrima quando alguém me contou isso.
1: Eu, digo, eu tenho que falar pro mestre dele que esse cara é muito brabo. Eu só voltei graças ao Demo e à força do ódio, que tá me propelindo pra sempre. Bem,
0: uns 20 minutos depois, a carruagem para em frente aos portões do castelo. Vocês saltam e pagam o cocheiro e vão até os portões. O porteiro ele reconhece vocês e abre os portões para vocês possam entrar. E ele acompanha vocês até o portão interior do palácio. Vocês passam pelo jardim vocês veem um fantasma vapor trabalhando neles, regando as plantas. As portas do castelo são abertas, vocês adentram no salão principal sentindo... Todo o esplendor e também toda a opressão daquele lugar. Nossa senhora! Porque por mais que seja bonito e luxuoso, também tem uma atmosfera meio sombria e claustrofóbica lá dentro. Vocês caminham pelo castelo Como vocês são de fato convidados dessa vez Vocês andam de forma mais relaxada E prestando atenção no ambiente Vocês reparam alguns quadros E tapeçarias Alguns deles chamam a atenção Por mostrar uma mesma figura Trajando uma armadura vermelha De longos cabelos negros segurando uma espada Em alguns quadros essa figura está À frente de um exército Em outros ela está em volta de Pilhas de cadáveres
3: que maneiro, hein?
0: Vocês separam também algumas esculturas feitas de um cristal vermelho vocês são levados até uma sala de estar onde vocês se sentam em sofás confortáveis enquanto esperam, minutos depois vocês são recebidos por Lady Catherine Bom dia, sejam bem-vindos. Vocês chegaram cedo. Vocês veem que ela tá sorridente, com uma aparência bem mais amigável do que ela estava na última vez que vocês a viram.
1: Que Isso é curioso. Já mando um Deus ajuda quem cedo madruga. Levantar com um sorriso de orelha a orelha, estendendo o, o prato de comida, a panelona, na direção dela, finalizando com o presente.
0: Ela pega o prato, ela abre a tampa. Você vê ela cheirando o prato e sorrindo, ela agradece a vocês e entrega. Chama um criado que leva a bandeja embora.
3: Como é que tá o, o ambiente ao nosso redor?
0: Até que tá bem agradável, na verdade.
3: O marido dela, pra variar, não, não se faz presente nem próximo, né? É, não. É, do caixão dele. Aqueles quadros que a gente viu é, Eles estavam aonde?
0: Estavam espalhados Tipo, tinha alguns no salão principal Tinha outros nos corredores
3: Tá, e é sempre a mesma figura
0: Não, tinha outros quadros também Mas é que tinham vários deles com essa figura presente Isso que chamou a atenção de vocês
3: Não, Então, essa mesma figura se repetia em mais de um quadro Sim E sempre em situações diferentes é. Eu consegui reparar alguma coisa em comum Em todos esses quadros
0: Tinha vários e dele um campo de guerra ou à frente de um exército Ou enfrentando inimigos Tinha um que era ele num trono
2: okay.
1: Os quadros pareciam ser Ele ao longo das eras Ou eles parecem estar numa, Inseridos numa era Específica, tipo a medieval
0: Todos realmente pareciam tipo Representar cenários medievais Nenhum deles representava Esse período moderno em que vocês estão agora
1: Bom, se ela tiver dispensado a gente Onde é que ela manda a gente ir? Ou ela...
0: Então, vocês vão falar mais alguma coisa ou
1: Não fala nada, né, Eu quero dar uma olhada pela casa.
0: Bem, ela então fala, podem ficar à vontade e o almoço será servido em poucas horas e alguém irá chamar vocês na hora. sim, se à vontade. Ela deixa vocês.
1: Valeu tá o show. Eu vou dar um rolê por aí. Você aquela segurança que trocou ideia com a gente na taberna? Caraca, é verdade.
2: Ok, e o resto? Eu também, é. Eu vou com ele. Bora dar uma olhada. Desculpa, mestre. Bora dar uma tardeada aí pelo lugar. <risos> Me guie, por favor, Deni. Tem uma escada? Escada tem, tem sim. Então vamos, tô afim de subir uma escada. <risos> Nossa Senhora. Quando eu escuto escada, meu joelhinho já começa a dar aquela... Hum. Eu seguro firme na mão do Dane. <risos> tipo assim, você não vai subir sem mim. Você vai ter que me aturar. Vocês andam pelo
0: castelo, vocês sobem a escada para ver os outros andares, vocês passam por alguns criados e serviçais que estão cuidando de diferentes coisas no castelo, vocês andam pelos corredores, passam por vários quartos e salas, depois de um tempo andando pelo castelo, vocês acabam acabam topando com Charlotte, aquela figura de antes que tinha levado vocês até o castelo a primeira vez de carruagem. Ela se veste da mesma forma, de terno e cartola, levando uma longa espada pistola na
1: cintura. Pô, vou dar um sorrisão e acenar assim, para começar uma conversa.
0: Ela sorri pra vocês e ela faz um aceno com a cartola e se aproxima de vocês.
1: Eu tô com o meu caderninho, que eu uso pra conversar com gente que não é do grupo, que não tem sinais que eu faço. Aí no caderninho tá escrito, vai no casamento? Mas é claro. Passei uma página na página seguinte. Tá afim de uma aposta?
0: Hum, o que você sugere?
1: Aí na próxima tem uma mensagem um hum. pouco mais complexa. Caralho, essa é a melhor cena de todo RPG. <risos> Escreve rápido pra caralho, mané. <risos> da escrita. Já tava tudo escrito. Já tava tudo escrito. Eu já tinha planejado isso aqui. Você já tinha planejado. Ah. A próxima página tá escrito o seguinte. Vai dar barraco. Quem vai ser o responsável? Essa é a aposta. Você
0: vê o sorriso dela diminuído um pouco? Do que você está falando?
2: Eu pergunto se ela já tem acompanhante pro casamento.
0: Sim, eu tenho. E você vê ela batendo com a mão na espada dela. Ela volta a atenção pro o E então...
2: Sabia que ia fazer isso.
0: Nisso que ela tá com a atenção pro outro, eu tento roubar a pistola dela. <risos> cara, faz o um teste de habilidade de menos 3, cara.
2: Por que menos 3?
0: Porque você vai estar tá tentando pegar a parada na cara dela que tá preso na cintura dela. Não é fácil você tirar dali sem que ela perceba. Tem alguma coisa fácil dela pra roubar? Você pode tentar que nem da última vez, colocar a mão no bolso dela e ver se tem alguma coisa tá bom, pode ser, melhor então é um teste de habilidade normal Enquanto a Charlotte está prestando atenção em lugares Damon, ele só anda ali devagar por perto dela Como se só estivesse observando uma pintura no corredor Ele vai lentamente colocando a mão dentro do bolso dela Só que na hora ele acaba se desequilibrando E caindo com tudo Tropeçando em cima dela Ela segura você para te impedir de cair E ela percebe você com a mão enfiada dentro do bolso dela Quase caindo no chão Se apoiando nela para não cair Ela olha para você Ser assustada, espantada e um pouco de raiva, né? Calma aí, eu caí junto, né? Não, cara, você não caiu junto porque ele se distanciou um pouco de você nessa hora. Ou você foi andando com ele? Eu fui andando com
2: ele. Pô, eu não sei o que tá acontecendo pô. Você caiu junto do seu aprendiz então. Eu levanto falando Nossa o que, que tá acontecendo gente E a Charlotte
0: olha com raiva pra você E Damon fala O que você está fazendo Eu respondo ela
2: porque eu não sei se é pra mim ou se é pra ele Eu falo também não sei eu tô no chão Eu falo tava tentando me declarar
3: <risos> Aí na minha hora eu vou interceder Eu começo a rir e eu falo assim com ela Cara o nosso amigo aqui Ele tem dois problemas um, ele não consegue não dar em cima das mulheres que aparecem no nosso caminho Acho que você já reparou Ele só devia estar querendo chamar sua atenção Mostrando suas habilidades de gatuna Mas relaxa, não é momento da gente esquentar a cabeça com isso Tem muita coisa pra acontecer hoje ainda E eu, se fosse você, ficaria com a atenção redobrada
0: é, Tudo bem, eu tenho trabalho a fazer, então Se vocês me dão licença E ela passa por vocês, seguindo pelo
3: corredor
2: Alguém me levantou? Eu tô marcado no chão, tipo, fodido mesmo. Porra, a bengala foi pra onde? Tá no seu lado.
3: Cara, eu vou, eu vou chamar a galera. Eu vou falar aqui, assim, puto, tipo, seriamente. A parada é o seguinte. A gente precisa pensar o que, que a gente vai fazer. A minha tia vai arrumar alguma confusão hoje. E, assim, sinceramente, a confusão que a minha tia vai arrumar é o de medo. Porque eu não sei o que ela é capaz de fazer. Ela pode fazer um barraco. Talvez, mas, assim, em todo casamento, pode ter alguém fazendo barraco na hora. Na hora que pergunta se alguém tem alguma coisa contra que faça agora o Carlos pra sempre, ela pode falar alguma coisa, mas assim, a gente veio pra cá pra investigar o marido da minha irmã, que a gente acha que tem alguma coisa muito errada com ele e que ele tem relação com aquele cavaleiro sem cabeça. Eu acho que a gente tem que investigar agora, antes da cerimônia começar, porque eu tenho certeza que a minha tia vai agir quando a cerimônia começar de verdade. Até porque se o marido dela for quem a gente pensa que é ele não vai tolerar muito bem a minha tia fazendo barraco no dia do casamento dele e isso pode terminar bem mal. Eu olho pro logaritmo último e pergunto. E aí, você sempre tem sábias palavras escritas no papel?
1: Eu vou dar de ombros e vou escrever minha função aqui no papel. Tá escrito: comer e beber. Excelente. Bom, é porque, pô, eu vou escrever uma mensagem um pouco mais complexa. Vou demorar uns dois minutinhos ali e depois eu mostro o papel escrito. Porque, pô, sinceramente, sua tia me matou. Sua irmã, responsável também. O cara, nunca nem vi, mas não gosto dele já. Tipo, qualquer coisa que acontecer, foda-se, mano. É um, é um lugar de pessoas que não, não, são, não me são queridas e me trazem problema.
3: Mas aí é que eu te faço a pergunta. E se ele for de fato um vampirão? E aí?
1: Aí eu vou escrever outra mensagem essa daqui eu vou botar até uma hashtag atrás. Cada um com seus problemas. Nossa. É só não sair de noite. A gente mexe o pé dessa vila aqui fácil. Inclusive a gente já salvou essa vila uma vez. A gente já fez o nosso dever cívico aqui. Já estamos acima da média.
3: É, se você for parar pra pensar dessa maneira Mas, não sei, eu confesso que eu tô curioso Até porque, o que tá mais me chamando a atenção É que parece que a minha irmã, ela sabe da, da parada E ela não tá muito preocupada com isso E eu fico pensando, o que te leva a casar com um vampiro? Eu sei que, beleza, rebeldia Porque a nossa tia criou a gente em cima e tal E ela nunca pôde fazer nada Mas, pô, daí pra tu casar com um vampiro A gente tem um salto, né?
2: Que caraca, hein? Pô, como assim? O que faria você não casar com
1: um Vou apontar pro demônio. Ele tem um ponto
3: é, Bom, eu tô vendo que essa conversa já tá parecendo conversa de maluco Eu vou olhar pro chão e ver o velhinho caído lá indo E eu fico assim, gente, alguém ajuda o homem, pelo amor de Deus
2: se mexe, porra.
3: Caraca, eu olho pro, pro velhinho, aí eu dou a mão assim pra levantar ele, e eu falo, cara, o seu pupilo realmente tem picos de bipolaridade, na moral. <risos> e levanto ele assim.
2: Não, foi pra você. Pô, alguém ajuda o velho. Por que, que
1: tu não vai ajudar?
2: Eu levanto, tipo assim, eu estou um pouco chateado. Só que você ficou esse tempo todo, cara... Eu estava sem a bengala, cara. Eu tava procurando a bengala de quatro. quando o chão, tá ligado? boa a Velma procurando óculos. Caralho, eu pensei exatamente isso, mano. Uhum. Realmente. Que beleza. Ai meu Deus, tá bom.
3: Cara, eu vou começar a investigar. Eu vou largar vocês falando assim, quem quiser ir atrás de mim. Mas eu vou começar a explorar os comandos. Calma aí, cara. Eu tô contigo, eu tô contigo. Eu tô segurando o braço de alguém, mano Cara, eu dou meu braço pra você Peguei a bergala, te dei a bergala E saí com você pra explorar a casa
2: eu começo a te chamar de Damian. Obrigado, Damian. Você realmente é um ótimo pupilo. Muito obrigado. Ficou dando um na sua mão, assim. Quando você dá
0: uns tapinhas na mão dele, você sente que você tá batendo em metal gelado. E você percebe que tem alguma coisa estranha com esse Damian. Eu paro. Eu me largo
2: dele e falo, quem é você, enviado do Beuzebu? Eu vou no ouvidinho dele e eu falo, a pessoa que vai te levar pro inferno. Na mesma hora, eu vou usar
0: exorcismo. <risos> ok. Ok. Sem pensar duas vezes Ergue sua mão E dela sai um clarão de luz Que ofusca todo o ambiente Você, Ian Coloca a mão na frente do olho Tentando proteger seus olhos da luz Mas poucos segundos
2: depois A luz some E tudo volta ao normal
3: Ah, tá, e aconteceu alguma coisa? Eu senti alguma
2: coisa? Não, cara Você tá tudo igual Mas ele então não é nenhum demônio Nenhum morto-vivo, é isso? Não, eu falei isso só pra te zoar, cara Você que levou a sério demais Eu chamo ele na xinxa Eu falo Senhorzinho, vem cá Rapidinho A sua a sua sorte é que eu fiz só isso. Poderia ter matado você, meu filho Não faça mais isso, tá bom? Vai dar um trabalho danado te trazer de volta
3: Eu dou um risinho Olha aí só queria testar umas paradas
2: aí Eu dou uns tapinhos na bochecha dele Sabe aquele tapinho com as duas mãos assim, sabe? Falo, você é um menino sortudo é um menino de sorte É um menino abençoado E sigo andando sem ninguém agora Só na fé da bengala Vocês continuam explorando o castelo Uma hora vocês
0: acabam passando pela porta da biblioteca do castelo
3: Se eu vejo a porta
2: biblioteca, eu entro. Eu viro pro meu mestre e falo assim, pô, bora pegar uns livros pra ler, mestre. Nossa, isso daí é como se fosse música pros meus ouvidos. Meu discípulo querendo mais conhecimento. Vamos lá, vamos lá. Eu tento pegar a mão dele firme pra ele não fugir, porque isso é uma oportunidade única, né? E sigo firme. Falo, lê pra mim quais livros que tem aqui.
0: É, vocês entram na biblioteca, vocês veem várias estantes cheias de livros de diferentes épocas. Vocês veem também alguns Alguns artefatos lá, algumas relíquias e esculturas, e mais quadros, e algumas espécies de autônomos também, tipo são pequenas máquinas fazendo diferentes atividades. E vocês veem lá dentro também um fantasma vapor que está passando pelas estantes como se estivesse procurando alguma coisa lá.
3: Só uma coisa: o fantasma vapor é uma máquina, certo? Isso. Ah, tá. E você consegue conversar com essa máquina?
0: Sim, cara. Eles têm a alma humana.
3: Ah, tá. Assim, eu vejo nessa biblioteca alguma coisa que chame a atenção além dos vários livros e da, do Fantasma Vapor.
0: Sim, tem quadros, tem esculturas, tem vários objetos que parecem possuir um vapor histórico.
3: Vapor
1: histórico.
3: Possuir um vapor histórico. Que porra é essa, cara?
0: Parece possuir um valor
2: histórico Ah, tá, obrigado Eu peguei o Daniel e levei ele pra ler livro O cara que ele lê livro que Me fale os livros que tem Bem, ele vai vendo lá os livros Tipo,
0: a biblioteca tá dividida por categoria Você tem livros de história Livros de ciência Livros de esoterismo Livros de histórias mesmo De ficção e Vários materiais históricos
1: A biblioteca parece ser muito utilizada?
0: Sim, cara, tipo, ela tá bem arrumada e limpa, você não vê nenhuma poeira lá
1: Os livros estão todos nas prateleiras Ou existem livros que tipo Pô, livros que foram lidos recentemente Estão em cima de mesinhas uma, umas.
0: Sim, tem uma mesa ali No meio da sala E em cima dela você tem uma pilha de alguns livros nela
1: Eu quero verificar o histórico desse cara Eu quero ver os livros que ele tava lendo Dá uma olhada nos títulos, vê se tem alguma coisa interessante
0: Você se aproxima Você vê ali alguns manuscritos Antigos, escritos Em línguas que você não conhece, tem também uma pilha de uns cinco livros, todas com marcadores indicando as páginas onde a pessoa que estava lendo parou tem uns três livros de história, um deles é sobre a história geral do continente ou outro é sobre a história dessa região onde vocês estão que antigamente era um reino independente, tem um terceiro sobre a história de uma antiga civilização que já deixou de existir há muito tempo e tem um livro sobre esoterismo e um quinto livro, que é um livro de ficção mesmo, cara. O Drácula
1: de Bram Stoker?
0: Não, é um livro de aventura bem conhecido, um best-seller do reino de Bretânia. Você já ouviu falar dele.
1: Enquanto ninguém estiver olhando, eu vou pegar os livros que estão com marcadores de onde a pessoa estava lendo, eu vou voltar ou avançar algumas páginas do marcador.
3: Eu tô fusticando as esculturas, os quadros, eu quero ver se tem alguma coisa de incomum. Eu tô procurando desde algo que remeta um pouco dessas coisas, meio sobrenaturais para tipo a caveira que a minha irmã me deu, ou outro quadro com aquela figura, ou algum artefato alguma coisa que remeta a essas pinturas
0: você vê uma pintura bem num lugar de destaque na biblioteca, tem outros quadros aí também, mas esse é o único deles que tem essa figura, a imagem retratada no quadro é essa figura de joelhos, e uma outra figura que parece ser uma figura religiosa um alto sacerdote provavelmente com uma mão em cima da cabeça da primeira figura e na mão esquerda segurando um livro e além disso um outro detalhe que chama atenção é que nesse retrato é Aquela figura, ela não tá trajando a armadura vermelha que você viu nos outros retratos. O lugar disso, ele tá trajando uma armadura branca.
3: Tá, nessa mesma hora... Porra aí é foda. Eu esqueci, que o cara é cego. Eu vou chamar o Domenech e eu só vou falar assim... Senhor, tem algo aqui nesse cômodo que eu gostaria de descrever pro senhor que eu queria que você desse a sua opinião sobre o que você acha que se trata.
2: Lógico, meu filho. Eu vou descrever pra ele o que eu tô vendo no
3: quadro. Porque me pareceu alguma coisa meio religiosa religiosa, entende? Por conta do livro que o cara tá segurando e tal, o outro tá de joelho, que você falou. Vou descrever a cena pro Dominic e ver se ele reconhece.
0: Bem, quando você vai descrevendo tudo que tá no quadro pro Dominic, você, Dominic reconhece isso dos seus estudos. Pelo que ele fala, provavelmente, esse homem, de fato, é um alto sacerdote da Santa Trindade, e essa armadura branca que a figura usa, pelo que ele parece, sabe que era uma armadura usada no passado pelos chamados Cavaleiros Santos, que eram um exército que lutou pela Igreja no período das Cruzadas, que foi uma grande guerra que houve no passado, séculos atrás, em que a sua ordem lutou contra outros reinos e sociedades que seguiam falsos deuses e demônios numa tentativa de expurgar o mundo do mal e levar a luz da Santa Trindade para todo o continente e o quadro mostra que, provavelmente era um ritual realizado pelo alto sacerdote incubindo o general dos cavaleiros santos de sua posição e seu dever nessa batalha
3: basicamente nessa foto a gente tem aquele cara que está em todas as outras Pinturas, ele aqui está sendo transformado num general dessa Guerra Santa. É isso.
0: É isso mesmo. Eu reconheço o nome dele. Não, cara, não tem nada indicando quem são essas figuras, não.
3: Eu pergunto pro Domenech se ele conhece de algum registro histórico, de algum antigo general dessa ordem, que exista alguma lenda, alguma história de ter se corrompido, de ter acontecido alguma coisa.
2: Existe um, mas antes de você fazer isso, é, só para sanar minhas dúvidas, eu vou pegar emprestado os seus olhos. deveria retirar o quadro e vir atrás dele.
3: Algo, Eu faço o que ele pede.
0: Na hora que você se aproxima do quadro, vocês ouvem uma voz grossa e levemente metálica. Por favor, não mexam nos quadros, nem nas esculturas e nem em nenhum dos artefatos aqui presente. Vocês viram e veem o fantasma vapor parado olhando pra vocês.
3: Cara, o Domenech, o que, que ele fala quando eu pergunto se ele conhece a história de alguém dessa ordem que ou se corrompeu, alguma coisa do tipo?
2: Teve é um... Vou tentar lembrar aqui, peraí, tô lembrando, hein. Então, na verdade, você sabe, não teve só um, mas teve alguns
0: que abdicaram de sua fé, se voltaram contra a religião nesse período. Você sabe que foi uma era bem violenta. E por causa disso, vários desses cavaleiros acabaram realmente desertando e até renunciando sua fé por conta da descrença gerada pelos horrores que eles presenciaram. Mas não teve umzinho que chama mais atenção assim?
2: Sempre tem umzinho
0: não, cara, você não sabe de um assim, até porque o nome de todas as figuras que deixaram essa religião, o nome de todas elas foram apagados dos livros de histórias e a igreja procura esquecer eles, então realmente não há nenhum
2: registro guardado. Então, meu filho, lembra que eu te falei que era um? É, então, era na verdade um zilhão. É porque é meio vergonhoso pra instituição essa situação, né? Mas aí você fica entre a gente aqui, não fala pro menininho lá não, porque ele. talvez ele leve pro coração isso, e eu tenho medo com essa impulsividade dele, que ele também acabe largando tudo e. Quero isso, tá bom? Vamos ficar esse segredinho nosso Tá bom, ô mão de ferro?
1: Não, tudo bem Eu só queria entender,
3: tô tentando Traçar uma linha do tempo de todos esses Quadros e se as minhas suspeitas Elas são verdadeiras, porque Claramente essa pessoa dos quadros Ou é ele, ou é alguém muito importante Da família dele, e É curioso porque eu nunca consigo encontrar Com um o noivo da minha digníssima, né? Então tá difícil de fazer essa pergunta pessoalmente pra ele Aliás, eu acho que é isso que a gente deveria fazer agora, né? Eu devia tentar trocar uma ideia com ele Porra, por que eu não pensei nisso antes? Ah Acho que com você do meu lado vai ser mais fácil, que você passa uma aula muito boa. O que você acha da gente tentar trocar uma ideia? Eu acho ótimo. Então, na mesma hora eu vou até o Logaritmo e vou falar, Logaritmo, Tô afim de tentar encontrar o futuro marido da minha irmã. O que você acha? Vamos lá?
1: Eu dou um papo firme e colo com a galera.
0: Vocês então estão para sair da sala Quando vocês escutam um estrondo E vocês sentem o chão sobre vocês tremer um pouco
3: Eu só falo na mesma hora Ai titia
0: Vocês param ali assustados O fantasma vapor também Ele deixa o trabalho dele Andando lentamente para junto de vocês Quando outro estrondo e o chão treme novamente O fantasma vapor então sai correndo da sala
3: Deixou literalmente a gente para trás assim, sozinho? Sim Cara, eu vou aproveitar a real Que ele saiu daqui para atacar em tudo que ele falou que a gente não podia botar a mão. É o melhor momento, cara. Também acho. Eu vou pegar todos os artefatos, passar a limpo ali.
2: E vão descrevendo aí, por favor, tá? O que, que tá acontecendo pra mim. Você começa a fazer isso, você
0: escuta outro estrondo, o chão treme novamente, mais um estrondo, ele treme mais ainda, e vocês estão lá, olhando os artefatos, enquanto isso, olhando tudo lá. Alguém
3: vai ter que me ajudar, tá, galera? Que bagulho tá doido aí, hein? Eu acho alguma coisa, Mac? Eu quero saber se existe alguma aparente conexão entre esses objetos, artefatos ou não. É só um bando de coisa aleatória.
0: Cara, são artefatos históricos de diferentes épocas, diferentes locais. Mas não tem como você saber se ele foi de fato pegando esses objetos ou se ele é um colecionador rico que foi conseguindo adquirir cada um deles. Enquanto vocês estão lá investigando os objetos na sala, de repente o teto sobre vocês se quebra e vocês sentem um baque ensurdecedor, quase como uma explosão, tipo no ouvido de vocês. E vocês veem no da sala, bem em cima daquela mesa Principal, tem um buraco No chão, e a poeira foi levantada Ali, a mesa tá destruída Os livros estão queimados E tem um buraco enorme no teto Por onde a luz entra, e bem ali vocês vê, cravado no chão Uma bala de Morteiro ali
1: Caralho, caralho a tia do, do, do Ian é maluca, mano Meu Deus, caralho, ela tá comprando guerra Com o Conde Vou dar uma subida assim, vou chamar geral pra meter o pé a gente não tem que ficar aqui dentro, não. A gente tem que sair. Tem uma janela que a gente possa pular e quebrar?
0: A janela tá bem alta.
1: Vamos sair pra longe.
3: É, a gente tem que sair. Isso é um fato. A gente tem que meter o pé dessa porra.
1: Lembre
2: dos velhinhos.
3: Pra onde, já não sei. A gente sai pela porta. Esse barulho parece que tá vindo de fora, do tipo... É como se alguém estivesse atacando de fora.
2: Sim, alguma coisa vindo de fora. Calma, calma, gente. Cheguem perto de mim, por favor. Eu uso proteção
3: é bom. Gosto de
0: proteção. cria uma alda uhum. de luz protetora em volta do grupo. E eu vou usar o escudo da donzela também. Posso? Pode, cara, pode ser. E vocês veem também uma aura de luz mais intensa ainda cobrindo o corpo de Dominic. Vocês então caminham para fora da biblioteca e vão andando pelo castelo. Vocês ouvem uma grande gritaria e o castelo tremendo ainda, fumaça e poeira se espalhando por alguns cômodos. Vocês veem algumas paredes derrubadas e vocês veem passando pela frente de vocês, quando tipo, vocês viram um corredor, um grupo de fantasmas a vapor e de homens e mulheres levando armas, todos com o brasão do Conde Loco no uniforme, eles passam correndo com vocês vocês continuam andando vocês estão indo pra onde exatamente? Pra fora pra saída, pô. Vocês vão andando então, vocês descem as escadas, vão andando pelos corredores atrás da saída, quando vocês viram uma esquina e vocês veem um grupo de três empregados, provavelmente seguranças do Conde, lutando contra quatro figuras, trajando um uniforme verde e bege e um chapéu com um brasão diferente nele desses quatro homens três deles empunham um rifle um outro usa dois bastões de metal vocês veem os três homens do barão sendo mortos por eles E então vocês ficam bem no campo de visão desses invasores Que vendo vocês ali, levantam os rifles pra atirarem vocês
1: Se tivesse voz eu falava, não é com a gente não Mas como eu não tô eu vou puxar meu rifle pra virar nele também Cara, mas eu falo assim Eu sou sobrinho da,
3: da mulher que contratou vocês, pelo amor de Deus
0: vou fazer uma iniciativa pra cada um agora Bem, vocês estão a uns 6 metros dos invasores. Eles levantam os rifles pra vocês e um deles consegue atirar antes que vocês possam reagir. E aqui, um Logários, 2 Daemon, 3 Ian, 4 Dominec. Dominec.
2: Caralho, logo em mim vem, porra. Eu sou o Tank, vambora. 23 aí. O cara dispara o um tiro contra você, mas só que a bala,
0: ela se aproxima de você e ela é desviada na mesma hora. Ela não chega nem a raspar em você, cara. Você sente a bala passando pela proteção divina, sendo desviada pelo lado, sem te causar nenhum dano.
2: Vocês, demônios vius nunca vão conseguir. O poder da donzela é muito poderoso pra vocês. Vocês não são nada
0: perto da donzela. E agora, é lugares.
1: Eu já tô com o rifle carregado, vou dar um, um tiro no... Eu vou tentar acertar no que tá com os bastões de ferro, então.
0: Ok, jogo dado, então. 11 Cara, você dispara o seu rifle contra a figura Cara, você é rápido demais pra ela Seu tiro acerta em cheio No coração do homem Atravessando o seu traje Você vê ele pendendo pra trás e caindo no chão Em uma poça de sangue Formando embaixo da figura caída E agora há só três inimigos à frente de vocês E você agora, Ian?
3: Cara, eu vou usar aquele meu tiro que eu tenho E que pagou em todos os combates que a gente fez eu vou atirar no que está mais próximo de mim.
0: Levanta sua pistola trinca Apertando o gatilho E realizando três disparos ao mesmo tempo Os seus três tiros acertam em cheio na figura Dois deles conseguem atravessar a proteção do couro dele Entrando no peito dele Você vê ele se curvando E segurando o peito com uma das mãos Ele cai de joelho E se debruça sobre o chão E você vê o corpo deles esparramando E se ficando inerte Enquanto o sangue também jorra de seu ferimento Há mais duas figuras diante de
2: vocês E agora é você Dominic eu vou fazer esse ataque divino. Eu disparo uma janela de luz contra um alvo. Você vai disparar em um deles, né? Do que tá mais perto
0: do outro, né? Então, realiza um ataque aí. Yes, carai! Nossa, foi crítica. Você ergue sua mão e dela sai uma rajada de luz que atravessa o peito de outro dos inimigos. E você vê ele caindo de joelhos, com um buraco negro no peito. O sangue nem jorra porque foi completamente seco pelo calor da luz e ele cai sem vida no chão. No nome do senhor, eu vou tirar vocês todos daqui. Parem todos de fazer isso, senão o fim vai ser igual. Restando agora um único inimigo que se mantém firme em sua posição e realiza mais um disparo, mesma coisa um Logarius, 2 Daemon 3 Ian e 4 Dominec dessa vez esse soldado mira em Daemon e realiza um disparo contra ele joga isso a defesa, cara Cara, ele realiza o disparo de rifle, mas o disparo ele passa raspando no seu ombro. Você sente ele arranhando sua pele, mas sem causar nenhum ferimento grave. E a você agora, Dayna? Eu me
2: corto pra conseguir sangrar e botar o sangue na minha arma, que eu achei um cajado, não é? E vou lá porrar o bicho. Eu quero somar 10 de vida, meu. Ok. Joga o dado então. Daemon
0: corre para cima da última figura, movendo seu bastão e banhado seu sangue. Você acerta ele com um golpe tão forte na cabeça que a cabeça do sujeito vira 180 graus para trás e ele desaba no chão, também morto. Vocês então continuam correndo pelo castelo. Em meio a essa confusão e a todo esse pandemônio, vocês estão se aproximando do saguão de entrada quando a parede na em frente a vocês se explode e vocês veem passando por ela dois fantasmas a vapor, um deles. Deles, um emblema do conde e o outro de uma cor negra estampado nele, o um mesmo insígnia que você viu no chapéu dos outros soldados, e você vê esse fantasma vapor inimigo derrubando o outro no chão, e esmagando a cabeça dele no soco, então ele se vira para você, e vocês veem ao mesmo tempo, andando por trás de vocês vindo de um outro corredor, mais duas figuras, uma delas um homem segurando duas pistolas na mão, e com uma mochila de metal nas costas de onde saem Dois braços mecânicos segurando duas espadas E uma figura feminina ao lado dele Alta de longos cabelos marrons Usando o mesmo traje verde bege Só que o olho esquerdo dela Onde deveria estar o olho esquerdo Tem uma espécie de círculo metálico Com uma lente Onde vocês veem um olho artificial E um cinto prendendo esse olho na cabeça Ela segura uma espada Em sua mão direita uma espada Diferente, uma lâmina Com alguns detalhes diferentes E eu vou manter a mesma ordem da iniciativa
3: Cara, mas sinceramente, eu não quero ficar brigando, irmão. Eu quero falar com eles que eu tenho nada a ver com isso. Eu tô aqui de rolê, ia ter um casamento. Pelo amor de Deus. Caraca, vamos parar com isso. Eu não quero brigar, só quero sair daqui. Me deixa, tem nem arma. Tá, eu tenho, mas eu não quero usar. Que saco. Pô, os caras me pegaram aqui no fogo cruzado. Eu tô achando que eu sou do castelo. Tô quase me tacando no chão e pedindo de morto.
0: Real. Pera lá, Logares, você primeiro,
1: Eu já aprendi que trocar ideia com os caras não dá, tá ligado? Eu tô muito puto porque eu só queria estar bebendo e comendo de de graça no casamento de gente que eu queria ver brigando, só que aí parece que todo mundo quer brigar com a gente. Porra, vou fritar o, o vilão do Homem-Aranha.
0: Vai atacar ele?
1: Eu vou. Um ataque normal por enquanto.
0: Opa! Ah, você causou 6 de dano nele. Você acerta um tiro bem no ombro dele. Você vê um dos braços coindo até ali, segurando, sentindo dor, mas ele ainda tá de pé, ainda
1: preparado pro combate. Pode carregar o próximo tiro e no Doutor Octops aí de novo. E a
3: você agora, aí? Eu vou atacar então o que tava engajando com o meu amigo Logarit.
0: Ok, faz aí os 3 ataques, cara.
3: Nossa! Ok, que beleza
0: Ian, você dá mais um disparo nesse homem dos quatro braços E dessa vez o seu tiro Ele penetra também na armadura dele Em três pontos diferentes Cara, ele cambaleia pra trás Com os braços metálicos E começa a se agitar, se movendo tipo, Sem coordenação E o homem desaba no chão, também perdendo a vida E há mais três inimigos só agora
3: Eu vou dar um high five no... Ele levanta a mão assim, só Cumprimento, meu amigo
0: É você agora, Domineck. Ah, é,
2: então vou usar o do senhor na minha bengala Eu vou bater no fantasma
0: Dominek ora para o senhor E a sua bengala fica em volta de uma luz E ele corre para cima do Grande construto Atacando com sua bengala Faz aí o ataque Caraca, grande! Ok. Você bate com a sua bengala com tudo. Você sente o corpo metálico dele tremendo todo. A área onde você acertou é amassada. Mas o construto ainda tá lá de pé. E agora é você, Damon.
2: Eu quero tacar a poção ácida nele.
0: 13. Daemon pega um dos seus fracos de poções Você pega o frasco de ácido e arremessa Acertando em cheio o Fantasma Vapor O vidro se espatifa nele E o ácido se espalha pelo seu corpo Corroendo lentamente o metal Que sustenta a figura Mas ele ainda está de pé pronto para ação E agora é ele O Fantasma Vapor levanta o seu punho E desce com tudo em cima de Dominic Que está à sua frente
2: Do velho sacanagem
0: Caraca Eu quero reconchetear essa bala, porra o fantasma vapor desce o seu punho Com tudo em cima de você Só que a luz que envolve Dominic Segura o punho do construto Que não chega nem a tocar na pele do velho Enquanto isso, do outro lado A mulher, ela a sua espada E ela vai atacar um dos três E yeah. ela abrange a sua espada E você vê ela cortando o ar E ao mesmo tempo que ela corta o ar com a espada Ela vai se alongando Porque você vê que a espada é formada de vários segmentos Ligados por um fio E mesmo estando à distância, a lâmina dela passa por Ian E joga sua defesa aí
3: Nossa Tomei Que delícia
0: Você levou 3 de dano só cara. Você tá de boa, hein A lâmina passa cortando o seu peito Abrindo um corte nele De onde sai sangue Mas o corte Ele é pouco profundo só Então apesar de sentir dor Você ainda tá de pé Tô até indo lutar E a lâmina Ela se retrai Voltando para a espada da moça E agora É mais uma vez Logários
1: fiquei é extremamente puto Com essa deselegância aí Dela Eu vou dar um Tentar acertar ela Joga aí Uhul, 14!
0: O seu tiro atravessa a lateral esquerda da barriga da mulher, sai sangue do ferimento, ela segura com uma mão se curvando de dor, mas ela ainda tá de pé, e agora então é mais uma vezinho.
3: Eu vou usar meu ataque tradicional, meu Deus os três tiros não.
0: Joga aí então.
3: Porra, sempre mando bem, nesse eu só acertei um tiro
0: Não, você não acertou nenhum, cara
3: <risos> Puta que pariu, que beleza, hein Voltou o velho Ian de sempre Tava demorando, Tá demorando Ian
0: dispara novamente a sua pistola trinca Mas dessa vez os seus tiros passam longe da mulher E agora Dominek mais uma vez Eu já perdi o escudo da
2: proteção da donzela Você tá sem as duas proteções Então eu vou botar, ativar de novo da donzela E eu vou dar na cabeça desse fantasma Faz o ataque, hein, então você causou
0: um de dano nele oh, Cara, você move A sua bengala iluminada pelo poder Do senhor, acertando o <risos> outro golpe na lateral Dele, você faz o corpo dele novamente Tremer e você arranha a armadura Dele, mas ele ainda tá de pé E é agora, mais uma vez Daemon.
2: Eu quero tacar a minha Poção explosiva agora
0: Você pode tacar, só que o Dominek Tá em frente a ele Ele também vai ser pego pela explosão
2: Então
3: eu quero tacar nela. Eu achei que você ia levar o Dominek Junto, né? Porque da outra vez você tá com a magia Jamie, né? Quase me matou. Damon se vira, pegando,
0: dessa vez, um explosivo de seu cinto e arremessa contra a mulher do outro lado cara, você arremessa o seu explosivo que cai aos pés da mulher e explode você ouve o grito dela, a fumaça preenche todo o ambiente, vocês todos ficam surdos por um momento o teto em cima do local onde ela estava poucos segundos antes desaba ali, levantando mais poeira e vocês não conseguem ver mais do outro lado lentamente os unidos no ouvido de vocês vai sumindo e a mulher parece não ser mais uma ameaça, restando somente o fantasma-vapor do outro lado e agora mais uma vez o fantasma-vapor ele vai novamente tentar atacar Dominek, joga sua defesa Dominek o Fantasma Vapor novamente soca você. Você sente o punho metálico dele se aproximando mais de você dessa vez. Mas ele ainda não é forte o suficiente para penetrar sua proteção divina. Ele afasta o soco. E vocês que estão ali encarando essa luta. Vem o um ácido cobrir o corpo dele. Corroendo mais ainda do corpo metálico dele. Então o Fantasma Vapor desaba de joelhos no chão. Tentando se apoiar. Mas o braço dele se solta. Detalhe dele se quebra. E ele cai com tudo no chão. Ele vem as luzes nos olhos dele se apagando enquanto o ácido continua a o metal. Vocês seguem pelos corredores do castelo, vendo os soldados do conde e os soldados inimigos se enfrentando, você vê homens de ambos os lados caindo mortos. Vocês chegam no salão principal e veem os inimigos os invasores recuando para fora do castelo. Quando vocês olham lá fora, você vê eles entrando em várias carruagens a vapor que estavam paradas ali no pátio. Vêm elas começando a se mover e uma a uma vai deixando as propriedades do castelo Vocês param um pouco Respirando aliviados Vocês veem os corpos dos Empregados do barão e também corpos inimigos Caídos no jardim Na entrada do castelo No salão principal Vocês olham vendo a destruição causada Os buracos no teto e nas paredes A fumaça que vai se esvaindo E vocês veem Charlotte se aproximando De vocês, mancando Com a espada Com a lâmina suja de sangue e ela fala
3: eles a levaram, eles levaram Lady Catherine. Eu vou perguntar pra ela, na verdade eu vou olhar pra ela e vou perguntar: cadê a porra do conde, né?
0: Ele ainda está em seu.
3: Ela fala meio hesitante em seu local de repouso. Ah, você tá de sacanagem que a mansão foi invadida, nego tá morrendo, a noiva dele foi levada e ele não saiu do caixão? É sério isso? Ele não pode sair, por enquanto. Cara, eu vou perguntar pra ela, tá, mas e aí, invadiram, destruíram a mansão dele e ele só vai acordar mais tarde pra fazer uma averiguação dos danos, é isso? Não, eu quero falar com o agora.
0: Ela coloca uma mão no seu peito, ele não tem como receber ninguém
1: agora. Isso está com nossa culpa. Tanto isso, eu vou procurar por alguma carruagem, alguma coisa que a gente possa usar pra alcançar os caras.
3: É daqui quantas horas que ele costuma sair dos seus aposentos?
1: Logo
0: depois o sol se pôr, a não pode esperar tanto tempo assim. Não sabemos o que eles farão com ela.
3: Não, eu sei muito bem o que eles vão fazer com ela. Esses caras foram contratados pela minha tia.
0: Você tem mesmo certeza absoluta de que eles estão trabalhando para a sua tia? Você não tem medo do que eles possam fazer com ela nessas horas
3: em que você fica aqui parado, sentado? Bom, eu posso te garantir que, olha só, se eles quisessem matar ela, eles já teriam matado ela. Se eles a levaram, é porque isso é um sequestro. Se são é um sequestro, nós temos duas opções. Ou eles estão sequestrando para pedir um dinheiro de resgate, o que, de qualquer forma, a gente pode planejar uma invasão depois. Porque eles vão manter ela viva Ou então é a nossa tia E se for a minha tia, elas vão estar levando a nossa cidade Eu sei onde ela mora Então depois a gente pode fazer uma missão aí de resgate Ou não, pode ser que a gente esteja livrando o Conde de um problema Vai saber que é melhor ela voltar a minha tia mesmo <risos> Eu já não duvido de nada Eu olho pro velhinho para perceber o que, que ele tá fazendo durante esse tempo
2: Eu tô respirando um pouco Meu filho, porque Não sei se você lembra, mas Há poucos segundos atrás eu tava Segurando todos os danos possíveis e eu sou bom, mas calma aí, né? Deixa eu dar uma respirada.
3: Eu olho pro Logarith, que tava procurando a, alguma carroça, e eu... Log, tu escutou alguma coisa do que eu falei?
1: Eu faço um papo firme, só que eu já vi duas temporadas de Castlevania e eu sei que não funciona bem assim. A gente tem que trazer <risos>
3: Qual é a sua opinião? Você acha que a gente tem que ir atrás
1: da, da princesa? Eu dou a subir e faço aquele instalar é, o dedo. Não é estalar o dedo, é, Sabe qual é? Só que eu tô procurando uma carruagem e eu tô olhando assim, apontando, falando que a gente tem que meter o pé, fecho Eu vou olhar pra ela e vou falar assim, Charlotte, abre o jogo que a gente pode te ajudar. É o
3: seguinte, a gente pode até ir fazer essa averiguação. Tudo bem, é minha irmã, nem eu não quero que ela morra, talvez assunto de família, até dê pra trocar uma ideia lá com a tia. Só que assim, abre o jogo pra mim. Que parada é essa do conde. Isso tá muito estranho e eu não vou sair daqui enquanto eu não souber por que, que o conde não sai dos aposentos dele. Vocês sabem de alguma coisa que eu não sei e se não rolar confiança aqui, a gente não vai lá.
0: O que eu posso dizer, eu sempre deixo o castelo ao pôr do sol e retorno só quando ele nasce. Ninguém sabe muito do conde, só que ele não sai de seus aposentos durante o um dia e conheço histórias de empregados novos que não conheciam ainda muito bem as regras e que tentaram falar com Coelho durante o dia
2: Não deu muito certo né
0: Exatamente, não terminaram muito bem Existem rumores e histórias Mas são poucos empregados Que ficam à noite aqui E nenhum deles está muito
3: disposto a falar Tá, mas vamos lá. Como é que ia rolar um casamento se o Conde não sai dos aposentos dele? O casamento seria a noite. Tá, e aí seria a primeira vez que vocês iam ver o encontrar pessoalmente com o Conde?
0: Não, eu já ouvi uma vez quando aceitei esse trabalho.
3: E como é que é a face do sujeito?
0: Bem, ele é um sujeito meio alto e forte e um tanto quanto
1: pálido.
2: Ele brilha no sol.
1: Meu Deus, não podia ser mais estereotipado, não? Ó, depois esse papo, eu puxei meu caderninho e escrevi duas frases caso solucionado sua tia salvou tua irmã do vampiro vamos pra casa <risos>
3: Eu olho pra Charlotte Por um acaso, você sabe alguma coisa Do romance do Conde com a minha irmã? Você já viu os dois juntos?
0: Meio. Já faz mais de um mês isso Quando ela apareceu aqui O Conde tinha saído a viagem Para a capital Por conta disso, eu fiquei até mais tarde No dia, aguardando seu retorno E ele trouxe Lady Catherine com ele E eles pareciam bem felizes juntos Perto dela, a expressão dele Era bem menos dura Do que a única vez anterior em que eu tinha visto. E apesar de, depois disso, eu não ter mais visto ele junto, já que o fio somente durante o dia no castelo, o Edie Catron sempre pareceu feliz aqui.
3: É, porque é mais louco, né? Mas assim, considerando que ela morou com a minha tia esses anos todos, não é de se surpreender.
2: É, não precisa de muita coisa pra ser feliz, né?
3: Pois é, até morar com um vampiro. Charlotte, tem algum funcionário que trabalha aqui à noite por aqui? Não, no momento. Tá, você tinha que dificultar, sabia que você ia dar essa resposta.
0: Tem um motivo pra eles trabalhar é sobre essa noite, né?
3: Bom, quanto tempo tempo falta pro o pôr do sol.
0: São umas 11 horas agora.
3: Da manhã? Isso. Porra. Puta que pariu. Por isso que ela falou que a gente chegou muito cedo. Vocês chegaram aí pro almoço. O almoço nem tinha sido servido ainda. Então faz o seguinte, eu vou juntar o grupinho assim, fazer aquela rodinha assim para conversar. Nossa, Olha só, minha ideia é o seguinte, a gente tenta descobrir aonde que ela está sendo mantida em cativeiro, mas a gente não engaja em luta nenhuma não, porque eu acho que a gente vai morrer, sinceramente. E acho que até a gente ir voltar, considerando o contratempo, talvez beber uma cervejinha no caminho, já vai dar noite, pôr do sol. E aí a gente volta pra ver esse conde, porque eu vou ver esse conde hoje. Nem que seja a última coisa que eu faço, eu vou trocar uma ideia com esse cara. Sim. Eu acho a é boa. E você, velhote, o que você acha?
2: Eu tô dentro, meu filho, eu não estou com medo de absolutamente nada, porque eu não levei exatamente zero de dano na última batalha.
3: E nesse momento que ele fala isso, eu dou um tapão nele assim, quando você dá em amigo, sabe aquele tapa que você dá nas costas de parceria? Só que eu dou sem assim querer é com o braço mecânico, ao invés de dar com o braço normal.
0: Cara, você sentiu uma pancada de metal no ombro, mas nada que te machucasse.
2: Eu posso continuar pleno, fingindo que não senti nada? Pode, pode ser. Eu encaro esse jovem com muita serenidade, como se nada tivesse acontecido.
3: é meu objetivo não foi machucar, é só um fique esperto, que ele foi tirar uma onda de que deu com uma ferida, uma talha no peito. É porque falta-lhe fé. É, fé em tu. Mas então vamos. O Logaritmo, tu achou alguma forma da gente ir atrás da, desses caras aí?
0: Não
1: sei. Deus, eu achei. <risos> <risos>
0: você descobre que O estábulo do castelo Foi atingido por um dos morteiros As carruagens lá foram destruídas Os cavalos estão feridos Todos, então pra seguir eles Só indo a pé mesmo
3: Poxa, você vai ter que ir a pé? Que beleza, hein Tá com preguiça
0: vocês vão seguir eles então?
3: Vamos, seguir a trilha.
0: Bora! Bem, vocês levam um tempo ali ainda tratando dos ferimentos que vocês receberam, no caso provavelmente só o Ian. e fica um tempo orando pra recuperar o, os seus poderes da fé. Vocês ainda comem alguma coisa e uma hora depois mais ou menos vocês estão deixando o castelo e seguindo a trilha dos carros. Vocês veem que ela vai contornando a cidade indo por fora da estrada principal e só depois ela retorna a ela com como vocês não quisessem passar percebidos na cidade. E vocês vão continuando por ela, seguindo pelas planícies e colinas por meio de matas. Você vê que ela está sempre seguindo na trilha e na estrada certa. Vocês seguem elas por várias horas, até que vocês percebem o rastro das rodas se dividindo. se vê que alguns deles seguem para a esquerda, enquanto os outros continuam no caminho meio reto, meio para a direita. Aparentemente, no caminho da cidade maior, que é a Orkshin, enquanto que a outra saiu do meio da estrada principal, indo para um caminho alternativo pelo campo.
1: Olhando para as duas, tem como eu tentar intuir qual das duas foi a que puxou ela? Tem como saber se tipo ah, o que foi pelo caminho menos convencional é só uma galera que ia ficar pelo caminho mesmo e aí o principal foi pelo outro ou parece que tipo ah, um pequeno grupo levou ela para algum lugar enquanto o resto voltou pro é deles alguma coisa assim
0: então você percebe que a maior parte dos traços de rodas seguem nessa direção meio reto meio direita em direção à cidade e uma quantidade menor um pouco menos da metade segue para a esquerda para esse caminho alternativo
1: esse caminho da esquerda, mais alternativo. Eu consigo ver até onde ele dá, ele chega a um fim ou, ao que parece, ele segue para sempre.
0: Os dois caminhos, na verdade, se perdem no horizonte. Não tem como você saber por quanto tempo eles seguem.
1: O que eu tô pensando é, conhecendo o mapa da região, eu conheço essas estradas, elas são conhecidas minhas.
0: Vocês sabem que essa estrada por onde os prazos estão seguindo reto, vão levar até Orkshin, que é a cidade onde vocês chegaram de trem primeiro, que é de lá que eles pegaram uma carruagem Velho desse. Mas os rastros que vão pra esquerda, você não faz ideia de onde eles vão estar. Porque eles não estão seguindo uma estrada. É,
3: estão em áreas não povoadas. Entendi. Cara, eu acho que é o seguinte: pra quem tá indo da cidade grande, é o caminho mais óbvio. Estaria levando a Lady Catherine lá pra casa da minha tia, talvez esses caminhos não convencionais estou curioso, confesso, mas também com medo.
2: Eu topo ir pelo não convencional.
3: É, eu acho que tem alguma coisa nesse não convencional. E tem uma coisa também, eu acho que é uma pista falsa porque tá indo em direção à cidade grande seria o caminho óbvio. Talvez eles estejam colocando uma pista falsa pra gente se afastar muito de onde talvez ela esteja temporariamente em cativeiro por algum motivo.
2: Mas eu acho também que se estiverem levando ela contra a vontade dela, na cidade iria Ia ser muito... Ia ter muita gente, né? Ia
3: ficar muito na cara. Acho que a gente pode ir por esses caminhos não convencionais aqui. O que vocês
1: acham?
2: Eu acho que foi é o caminho da luz. Vamos.
3: Então pode ir na frente.
2: Sem problema algum, meu filho. Venha, venha meu discípulo, me dê a mão Vamos, tô de mão dada já
0: Vocês seguem andando pela trilha então Seguindo a trilha esquerda Ela segue por entre mato e Colinas, mas Ela faz várias curvas e passa por alguns Obstáculos que vocês têm que transpor Eles acabam levando mais algumas horas Provavelmente boa parte do tempo gasto Foi por conta dessas voltas Que a trilha dava E por ser um caminho não pavimentado O céu já está Avermelhado, quando vocês saem da mata, uma onde vocês se embrenharam, e enxergam encostado em um paredão de pedra uma construção diferente do que vocês estão acostumados. Parecem ser ruínas bem antigas de uma arquitetura, talvez um templo, algo assim e vocês veem algumas carruagens a vapor paradas em frente à porta dessa espécie de templo.
1: Todas as carruagens que vieram para esse lado parecem estar estacionadas aí ou é menos da metade do grupo?
0: É menos da metade do que vocês viram deixando o castelo
1: Você disse que menos da metade Veio por aqui Todas as que parecem ter vindo por aqui pararam aqui Ou ainda tem rastros que seguem mais adiante
0: Não, os rastros todos param aí
1: Vou conferir a minha arma Ver se ela tá carregada, olhar pra todo mundo E fazer um sinal com a cabeça pra entrar A gente vai arranjar a nossa carona pra sair daqui Depois que a gente finalizar esses caras
3: Cara, mas finalizar a gente vai matar mesmo Sem nem perguntar a que veio Eu vou olhar pra ele assim, ó Eles não perguntaram pra gente É Faz sentido. Só que vamos entrar sorrateiro, né, galerinha? Não vamos ser surpreendidos. Né?
2: Ah, isso eu acho também.
1: Quais são as
3: entradas possíveis para esse lugar? Tem só uma entrada. Acho que podia botar ele pra entrar primeiro, né? É porque eu vou falar que, pô, ninguém vai agredir um velhinho entrando assim, meio que fingindo que tá perdido, né? Ele pode conseguir distrair a atenção
2: Meu filho, eu acho uma ótima ideia isso. Venham logo atrás de mim, que eu estou com o meu terço na mão. Vamos?
3: Eu concordo, mestre.
2: Sair andando, sair andando.
3: Eu vou ficar pra trás, vou deixar ele pegar uma boa dianteira.
2: Eu não tenho como saber onde é a campainha, só pra vocês terem uma ideia, assim, tá, minha galera?
3: Não, mas você não vai entrar com campainha, não. Você vai entrar.
2: Eu vou entrar stealth? Exatamente. Eu não tem campainha. Ah, tá. Mas aí o que, que eu posso ver pra você, meu amigo?
3: Não, o objetivo não é você ver nada. O objetivo é você entrar e se tiver alguma coisa, essas coisas vão aparecer pra ver por que, que tem um velho perdido aqui dentro. E a gente vai saber o que, que é. Que eles não vão te matar, entendeu? Ah, tô indo, tô indo então, né?
1: Eu tô atrás do velho com Mão no ombro dele, aí se tiver alguma coisa que eu vejo sei lá, buraco no chão, qualquer merda, ou alguém claramente perto da gente que ainda não percebeu, eu vou puxar ele de leve pra ele saber que não é pra ele continuar avançando. Aí vamos ver se a gente consegue ter o elemento da surpresa nisso aí.
2: Tá bem, eu bato na sua mão e falo, muito bem, Damon, vamos passar um hidratantezinho nessa mão, né, meu filho?
1: Eu, eu... Aqui diante da ofensa minha mão é hidratadinha, mano. Eu passo sangue nela todo dia.
0: Vocês adentram o templo seguindo Domineck, que vai devagar à frente do grupo. Vocês veem que não há nenhuma luz vinda lá de dentro. E conforme vocês andam por esse corredor inicial, a luz que vem lá de fora vai sumindo aos poucos. Então, tipo, não adentra totalmente no tempo. Vocês chegam em uma sala, conseguem ver muito pouco delas pela luz que tá entrando.
3: Dá para ver se tem algum sinal de que houve movimento nessa sala recentemente.
0: Faz um teste de rastreio, Ian.
3: Como é que é um teste de rastreio?
0: É um teste de habilidade. Se você tiver perícia, você nem precisa fazer o teste. Eu
1: tenho perícia de rastreio, eu acho.
0: Tá dentro de investigação. Eu tenho
1: sobrevivência completa. Rastreio, rastreio, tá aqui. Era a última.
0: Você então, Logarios, analisando ali a sala, mesmo com a pouca luz no ambiente, você vê que o local o local está bem empoeirado. E no meio dessa poeira você vê pegadas marcadas no chão. Você vê alguns rastros ali também. Como se a poeira tivesse sido agitada. Então com certeza pessoas
1: passaram por aí. Eu consigo ver para onde elas vão? Eu vou mostrar para o grupo.
0: Você vê que alguns deles seguem reto e outros seguem a esquerda.
1: Dá para ver
3: se foi mais a esquerda ou mais...
0: Não, não parece ter uma distinção muito
3: grande, não.
1: Nenhum deles parece estar arrastando alguém, não parece que eles estão levando alguém à força, nada, nada disso. Você,
0: olhando isso mais atentamente, você percebe que tem alguns rastros ali que parecem que algo foi arrastado ali, seguindo reto.
2: Então, acho que é reto,
1: né? Então, vou assinar isso pro pessoal, fingir que eu tô arrastando alguma coisa para eles se ligarem que é isso que eu tô sinalizando, e vou seguir.
2: Eu vou atrás. Eu vou tentando ir atrás.
0: Vocês seguem por esse corredor, então. Em poucos passos, já se torna impossível de enxergar qualquer coisa por aí. Vocês estão dando as cegas aí dentro.
1: botar o senhor pra ir na frente.
2: Eu acho também. Mestre, que a gente aí, você já tá acostumado a não enxergar nada. Todo respeito. Vamos indo. Vocês vão andando então, mesmo no escuro.
0: Então vocês começam a escutar um som estranho, como se alguma coisa estivesse sendo mastigada. E você escuta, entrecortando esse, essas mastigadas, alguns grunhidos também.
3: Tá, eu literalmente me arrepio todo, inclusive
1: nas minhas partes mecânicas. Eu vou acender uma tocha e jogar na direção desse barulho.
2: Eu continuo pleno.
0: Logários, acende uma tocha iluminando o corredor e você arremessa pra frente e você vê ela caindo bem em frente a uma figura agachada no chão em frente a alguma coisa que está estirada, encostada na parede. Você vê que essa figura estava deburçada sobre essa coisa estirada. Na hora que a tocha cai em frente a ela, ela levanta o rosto e vira pra vocês e vocês enxergam um rosto humano, pálido e cadavérico, com a boca suja de sangue, encarando vocês com um olhar sem vida a figura lentamente se levanta e começa a caminhar na direção de vocês com os braços estendidos
1: já tomou uma, vou, vou dar uma
0: faz o um ataque aí então Logares. Você dispara contra a figura. O tiro vai cheio na cabeça dele, explodindo ela, e o corpo cai para trás, inerte.
1: Eu puxo a alavanca da arma para sair o resto da bala que sobrou. Fico com ela pronta para se alguma coisa ou outra acontecer. E eu fico esperando para ver se alguma coisa reage ao som do tiro. E tipo assim, a criatura morreu,
3: certo? Parece que sim. Eu vou chegar bem perto para ver o que é. Bem perto assim, não o suficiente para ele levantar a cabeça e me arrancar a minha, né? Mas o suficiente para eu conseguir enxergar que tipo de criatura. O Porque... bicho não
1: tem mais cabeça não, explodiu
3: Tem um bom ponto <risos> Então pra ver o que sobrou Eu quero tentar identificar o que era isso E também quero ver se ele tava O que ele tava debruçado em cima era o corpo de alguém Se ele tava comendo algum dos mercenários, né
0: você se aproxima e você vê que a criatura que eles acabaram de matar era uma pessoa com uma aparência cadavérica e vestindo o uniforme daqueles mercenários que invadiram o castelo. E você vê também que a coisa que ele parecia estar comendo também era o cadáver de um desses mercenários.
3: Que isso, gente? Ai, caraca... Só uma coisa, esse mercenário que ele tava comendo, tava, parecia ser. Ele não tinha se transformado, tava parecendo ser uma pessoa comum. Só foi comida. Sim. Só, né? Entre muitas aspas. Outra coisa, essa coisa cadavérica parecia tipo um zumbi? É isso? É o que parece. Eita porra.
1: Eu tô vasculhando os corpos, procurando principalmente por alguma forma de ligar a carruagem a vapor.
0: Não, você não encontra nenhuma chave nos corpos, não. Você encontra em um deles uma carteira com algum dinheiro e uma. algo que lembra um distintivo. Com uma insígnia gravada nele Igual a que eles usavam no uniforme E embaixo escrito Bando do Falcão Vermelho
1: Eu tive uma ideia Eu vou pegar esses uniformes o, A criatura morta-viva O uniforme dela tava zoado Ou tava inteirinho ainda?
0: Não, esse tá com um rasgo corpo, ele parece ter sido cortado entre as costelas e o uniforme tá com um rasgo ali, por conta desse corte e o outro tá rasgado também na área em que tava sendo comida
1: tá que pariu, Pizarro mesmo. eu vou pegar só a insígnia, se eu não tiver ouvindo nenhum barulho, vamos meter o pé não parece haver mais gente aí?
0: Não, o rastro ele continua seguindo pelo corredor eita,
1: o rastro que a gente tava seguindo?
0: sei, aquele das pegadas e alguma coisa sendo arrastada, ele continua seguindo
1: vou olhar pro resto do grupo, não sei o que a gente faz não.
2: O continua assim. Temos nada a Eu tô curioso pra tentar entender o que aconteceu, então
3: confesso que eu tô meio nervoso com o que eu vi, mas eu boto a mão na minha arma, assim, na cintura e me sinto mais seguro.
2: Ah, vamos então, coragem é no time, não tô muito não, mas a galera tá bom. Eu pego na sua mão e falo, venha comigo que eu vou te proteger. E te puxo lá pra frente comigo. Vocês
0: continuam seguindo pelo corredor, usando agora a tocha pra iluminar o caminho. Vem que o corredor ele faz uma curva pra direita uma hora. Ele parece seguir até o portão de alguma outra sala, de onde vocês veem uma luz vindo lá de dentro vocês vão seguindo em direção ao portão então vocês escutam o som de gritos vindo lá de dentro e o som de gruídos também.
1: Gritos parecem da, da Dita Fusion lá ou de alguém
0: Não, não reconhecem ela não
1: ou ir para esse lugar, onde quer que ele seja, entrar com a arma apontada já, procurar o zumbi e tentar neutralizar ele de novo.
0: Lugares à frente do grupo então, segue pela passagem e você enxerga ou entrar uma outra sala como a que você vocês estavam antes, e você vê alguns corpos caídos no chão aparentemente sem vida, e vocês veem duas criaturas cadavéricas como a que vocês viram mais cedo em cima de um outro homem um desses mercenários, você vê um dos zumbis se debruçando em cima dele, pressionando contra a parede, enquanto ele deixa a arma cair, na hora que você chega um dos zumbis, ele se vira na sua direção, e o que você é que vai fazer? Eu
1: vou dar uma subida para chamar atenção e eu vou tentar dar um headshot nele. Eu
3: tá eu também já cheguei preparado pra atirar, eu já cheguei pronto pra meter os três tiros que eu tenho.
1: Logar
0: os primeiros, faz seu ataque.
1: Aí, ó, pra compensar nesse aqui eu me fudia Ele também. <risos>
0: Você dá outro disparo que atravessa a garganta do cadáver ambulante. E você vê sua cabeça pendendo para frente e o seu corpo desabando para trás. E o outro zumbi que estava mastigando a sua vítima deixa o corpo dele cair e se vira para vocês também, também começando a andar na direção de vocês. E você agora. Ian?
3: opa, brabo
0: você ia, dispara com essa pistola 30, os três tiros acertam no zumbi um pega bem no coração outro no pescoço, outro no pulmão eles atravessam a carne do cadáver que desaba no chão também inerte, vocês separam que esses dois zumbis também usavam uniformes de mercenários e todos os corpos ali dentro de homens e de mulheres, todos eles vestiam também os uniformes do bando do Falcão Vermelho,
1: cara, o que que tá transformando esses caras em zumbi, mano. Existe algum caminho à frente disso?
0: Em o corredor, ele segue pra direita mais uma vez.
1: Existem mais pegadas?
0: Sim, elas ainda seguem naquela direção.
1: Ainda arrastando alguma coisa? Sim. Já vou
3: preparar o próximo tiro. Cara, eu tô muito intrigado, mas tudo bem. Eu olho pro Domenech. Cara, tu já viu isso em algum lugar antes?
2: Eu acho que ele não viu nada em lugar nenhum. Desculpa. <risos> não, meu jovem. Tudo bem. Eu já enxerguei como você. É isso que eu pergunto.
3: Eu olho pra ele e falo, você sempre não me chegou?
2: Não, não, isso é velhice, meu filho. Chega para todos.
3: Eu faço um carinho assim no cabelo dele.
2: Voltando assim, a sua pergunta, é óbvio que eu conheço. Só que eu preciso me concentrar um pouco aqui para lembrar sobre isso. Ok, mestre que eles são
0: claramente zumbis, cara, são mortos-vivos e você sabe que os mortos-vivos eles podem ser criados por necromancia ou alguma maldição colocada em algum lugar pode fazer os mortos se levantarem você já viu lugares antes tipo alguns pântanos cemitérios que foram amaldiçoados por algum motivo no passado e os mortos que encontravam-se lá se levantavam mas já teve que lidar com algumas situações assim mas aí no caso você não tem como se Saber exatamente o que causou isso. Nesses mercenários agora.
2: Então meus filhos. A gente tem que acertar a
0: cabeça. Vamos continuar. Vamos?
2: Beleza. Obrigado mestre. Como sempre.
0: Deixe de novo meu discípulo. Vocês seguem pelo corredor. E vem que ele dá em uma outra pequena sala. Com uma escada em espiral. E aí vocês reparam que o rastro, do negócio sendo arrastado, termina aí. E vocês veem um pouco de sangue pingando das escadas.
3: Ai, cacete, caçarola.
0: Não, que isso? Um sangue só, quem nunca? Vamos indo, vamos indo.
3: Vamos continuar então. Né?
0: Vocês sobem pela escada usando a tocha para iluminar o caminho. E lá em cima, vocês procuram pelo rastro. Vocês veem ainda várias pegadas, mas não mais aquele rastro sendo arrastado. Vocês veem algumas manchas de sangue pelo chão. Vocês estão em uma outra sala, sim. Vocês veem que ela segue para uma sala maior que tem um. Ela tem uns dois corredores, um para esquerda, outro para direita, e um seguindo reto. Vocêsparam alguns corpos de mercenários Ali pelo chão Mas tá, no Primeiro momento Você não vê nenhum Outro zumbi ali E vocês reparam Que Há um rastro de sangue Seguindo pelo corredor Que segue reto
3: Mas vamos lá né Sim Todo mundo topa aí com a gente né?
0: Óbvio Eu tô já na frente pera, Vamos embora Vocês Seguem pelo corredor então E vocês veem à frente de vocês Uma A entrada do, Parece ser outra sala E nela também Vem uma luz lá de dentro E o rastro de sangue Vai pra dentro dela
2: Continuamos com
0: vocês adentram a sala e vocês veem lá alguns corpos estirados no chão. Vocês veem uma grande mancha de sangue na sala, quase encostada na parede. O rastro de sangue vai até essa grande mancha. E vocês veem ali, sentado no meio dessa mancha de sangue. Catherine. Você vê que ela tá com um vestido branco bem manchado de vermelho na sua mão esquerda. Ela segura uma caveira e vocês veem ela com um pano, parece que pulindo a caveira. E vem aos pés dela um corpo caído decapitado. Caralho. Quando vocês entram, ela vira o rosto pra vocês, sorrindo e fala, vocês demoraram. Lança o um exorcismo nela,
2: na hora.
3: <risos> Isso! <risos> Boa, cara. Perfeito.
2: Cara, se bem que eu não posso fazer isso que eu não vi, né? Você... Alguém vai ter que descrever é verdade. é verdade, cara você só ouviu ela falando vocês demoraram Eu vou perguntar, o que que tá acontecendo, hein, meu discípulo?
1: Bom, eu não posso te engajar em conversa então eu tô, eu tô mirando o em qualquer coisa que se mexe nesse cômodo aí A irmã dele parece que tá machucada ou o sangue parece ser de outra pessoa?
3: Parece ser dela, não Só pra avisar, eu tô catatônico porque, tipo, é a minha irmã com uma caveira na mão sorrindo que nem uma psicopata
2: Você pode falar isso em voz alta? Só pra tirar uma dúvida, assim.
3: Eu tô catatórico.
2: Eu acho que o mais
3: provável de falar seria o Damon, porque ele sabe que você não enxerga. Talvez ele esteja mais acostumado a te descrever tudo. Eu
2: também, acho. Então fala aí, meu Damon. Damon, então,
0: alerta seu mestre da cena que vocês estão presenciando e Dominek rapidamente levanta sua mão e dela sai aquele clarão de luz divina que preenche toda a sala, cegando todos vocês por um momento. A luz, então, vai lentamente sumindo e vocês veem dois dos cadáveres estavam caídos no chão e levantando e saindo correndo da sala pela outra porta. <risos> Enquanto que Catherine estava com a mão no rosto tentando nos proteger ela baixa a mão falando Ei, não precisa dessa luz toda. A sala já tá bem iluminada. Mas essa menina é debochada. Ela se levanta então ajeitando o vestido e vocês veem que ela não esboça nenhuma outra reação e nem parece ter sido afetada pelo exorcismo de Dominic Então ela coloca o pano que estava na sua mão de lado e olha pra caveira, ela vira pra vocês ficou um trabalho bonito, não? vê ela sorrindo assim, mostrando a caveira pra vocês. Que
3: isso, gente? Mana, que porra é essa? Ela é a sua irmã? <risos> é eu olho pra ela e eu falo que é primeiro, onde que você aprendeu a lutar? eu não, não tô lembrado de você ter essa habilidade. Titia não deixava a gente sair nem de casa. Segundo, que isso? Você aprendeu a transformar as pessoas em zumbi? E eu não tô sabendo, eu perdi isso também? Se você
0: desse uma olhada nos outros livros da biblioteca de nossa mãe, além dos de mecânica, você poderia ter aprendido alguma coisa também. E, respondendo a sua primeira pergunta, eu não precisei lutar muito. Só precisei matar os dois deles e deixar que eles fizessem o resto do trabalho por mim. Bem, acho que foi Vamos voltar agora então
3: Cara, eu olho pra ele e falo Galera, a gente só precisa descobrir o que, que tá acontecendo aqui Ela ainda é minha irmã Ela ainda não vai matar a gente E eu confesso que eu tô bem curioso Pra gente voltar pro castelo E ter com esse conde
0: Ela tá andando na direção de vocês Quando vocês começam a escutar o som De passos e de uma voz Ecoando pela sala Pela manhã, a donzela me estendeu a mão Me levando para caminhar Sobre a alvorada à tarde, o Senhor me estendeu a mão, me ajudando a levantar e a cruzar a ponte. À noite, a velha me estendeu a mão, me deitando em meu leito para que eu pudesse descansar em paz. Mas então, uma quarta mão me foi estendida, me oferecendo a verdade. E vocês veem uma figura cruzando a porta do outro lado da sala, e enquanto anda, ela continua falando. O dia mais uma vez amanheceu para mim e me foi oferecida a chance de mostrar a verdade ao mundo. Mateus, capítulo 3, versículo 9, o livro das revelações. E vocês veem uma figura parada diante de vocês. Uma figura de estatura meio média, magra, mas forte, com os músculos bem definidos. Ela não usa camisa, nem calçados, só uma calça longa e marrom. Ele é careca, não tem nenhum pelo no rosto. É bem pálido. Você vê também que os olhos dele são vermelhos. Como se injetados de sangue. E seu corpo é coberto por tatuagens que parecem ser inscrições. Várias frases escritas por todo o seu corpo e pelo rosto. E vocês veem correntes enroladas nos seus braços. E descendo até o chão. E ele arrasta essas correntes enquanto anda. Ele para diante de vocês. ele continua falando. Na morte eu vi a verdade. A vida é uma aberração que deve ser corrigida. Viver é pecar. E meu dever sagrado é estirpar o mundo dos pecadores. E ele estende o braço. E você vê a corrente voando em direção a Catherine. Se enrolando nela. Ele move o braço de novo para a esquerda. E ela é arremessada contra a parede. Que isso? E ela cai desacordada. E a corrente volta até ele. Ele ele tá olhando em direção a vocês. Pronto pra atacar mais alguém.
3: Tá, ou seja, esse não é o Conde. Esse não é o Conde. Caraca. Tá, é, vamos rolar uma iniciativa agora, gente. Vamos lá. Então você ia, você tem a primeira ação. Ok, eu vou atirar os três mirando na cabeça dele. Nossa, nossa, que isso, gente? Tem alguma coisa
1: muito errada? Ai. Faz aqui é se paga.
2: Que isso, cara? Caraca, você tirou falha crítica nos três tiros. Isso nem é possível. Você vai morrer, mano. Foi mal, foi legal te ver.
3: Não, não é possível. Eu... Cara, que isso?
2: Isso aí é igual o Botafogo ganhar a Libertadores, entendeu? E ó, sem pensar duas vezes, você mira a sua arma contra ele.
0: Você aperta o gatilho, mas ela falha. Não sai nenhum disparo dela. Você tenta mexer nela, ver o que acontecia. De repente, você tá mexendo, ela dispara e um dos tiros acerta o seu pé.
3: Ah, não, tá de
1: sacanagem.
0: Porra, cara, tu tirou três críticos negativos, cara. Você levou três de dano nessa brincadeira aí.
1: Caralho, de graça, de rodo é. Você
0: ainda pode fazer uma ação de movimento se quiser aí. Posso atirar de novo? Não, atirar não. Você quer passar essa vergonha de novo?
3: <risos> Eu vou me mover pra trás, tentar me distanciar dele. E
0: depois dessa falha desastrosa, você decide se afastar um pouco da luta e você sai mancando, andando até a porta. E é Dobinek agora.
2: Eu grito belo tiro, Ian, porque eu não sei se acertou ele. Pra mim ele acertou, o cara só tava tentando dar mais empolgação pra ele. Uhum. Boa, Ian. Aí eu vou e falo, agora deixa comigo. Aí eu vou pra frente, porque eu quero exorcizar. Dobinek caminha até seu inimigo, erguendo suas
0: mãos e liberando mais uma vez a luz exorcizante dos deuses. E aí, o jogo dado? Não, ele que joga. Cara, quando a sua luz se ergue, a criatura, ela se vira e corre pra fora da sala, se
3: perdendo lá longe. Que isso, gente? Pô, foi mal, gente. Pô, você tá pedindo desculpa por quê, cara? Você pode ter acabado de salvar nossa vida. É verdade. A gente pega a Catherine e vamos sair correndo daqui pra ontem. Pelo amor de Deus. Eu peguei ela no colo. Ela é sociopata, mas é minha irmã. Fazer o quê?
0: Por um momento, vocês acharam estar livres e já estavam preparados pra ir atrás da Catherine e deixar a sala quando vocês escutam o um grito novamente. Não! E vocês veem o ser voltando para dentro da sala de novo. Eu vi a verdade. Eu não serei mais afetado. Por essa falsa luz E ele retorna para dentro da sala Mas com essa ação do Dominek Ele perdeu seu turno de ação Então agora é Logarios Andei muito, mané Eu
1: tô muito puto com esse cara, velho Por que que eu, sensato pra cacete Não consigo falar Um arrombado desse que tudo que ele precisava fazer para ser perfeito era não ficar falando merda o tempo inteiro Não consegue fechar a boca, velho Caralho, <risos> <risos> vai ser melhor pra todo mundo Se invés de eu Caralho, maluco, tá pistola, vagaralho. Amassa ele, Eu vou dar um tiro nele, mas um tiro do pior tipo. Eu vou gastar 10 pontos de vida pra dar um tiro nele. 28
0: <risos> Foi 20 no total então
1: É isso então Eu mordi meu dedo Carreguei a bala com um pouco de sangue Na hora que eu disparei o gatilho Parte da minha energia drenada Pra tentar acertar esse maluco Que não fecha a boca na testa
0: Você dispara com toda a sua energia Contra o inimigo Você vê a sua bala Atravessando a barriga dele Abrindo um rombo nela Você vê ele cambaleando Mas ele serra os punhos Olhando com raiva pra vocês Já tentaram me decapitar, me esquartejar e me queimar, mas eu sempre volto quando sou chamado.
3: Mas quem te chamou? Ninguém te chamou, cara. Ninguém. <risos>
2: Ninguém te chamou. Ninguém te chamou aqui não, pô. Cara, exatamente. Ninguém te chamou. Quando eu sou chamado, então sai da cara. Você não foi convidado. Ele tá de pele ainda. Caraca. Agora é bem, mano. Eu quero tacar aquela minha que é tipo
0: um ácido. Damon arremessa o teu frasco de ácido, mas o inimigo consegue desviar. E o frasco cai atrás dele, quebrando inofensivo no chão. E agora é Ian.
3: Cara, eu vou então usar meu tiro triplo.
0: Faz os seis ataques então. Ian, você dispara contra a figura, mas as suas balas passam raspando nele, só arranhando sem ferido. Então agora é mais uma vez o Dominek.
2: Ai, 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 ai. Dá uma porrada nesse bicho, né? Dá sim, mestre por favor, pela gente. vou oh, porra, eu vou me proteger aqui. Porra, eu vou proteger vocês. Vou
0: descuidar da donzela, né? dominek então, ora pela donzela e seu corpo é coberto por uma luz divina que o protege. Você vai avançar pra atacar ele agora? Porra, mano, eu acho que eu vou usar o exorcismo de novo. Vamos ver se ele é bravo mesmo. dominek mais uma vez, libera sua luz exorciçante. Mas dessa vez, quando a luz se apaga, o inimigo continua parado diante de você, falando eu já vi a verdade. Essa falsa Luz divina não funcionará mais comigo. Mas aí não teve nenhum efeito? Não, dessa vez não teve efeito nenhum. Então fudeu, eu fiquei assustado. Eu vou dar um
2: passo atrás.
0: <risos> a figura, ela corre pela sala, circundando vocês. E ela mexe uma das suas correntes, ah, levando ela em direção a Dominic. E você vê ela indo na sua direção reta, como se pra estocar você. E ele tirou crítico ainda.
3: Nossa, Dominec. Não leve o Flamengo com você
1: Oh boy
0: É, você levou ainda 8 de dano Legal Baminek Você vê a corrente dele cruzando a sua armadura divina Penetrando os seus trajes Atravessando a sua barriga E saindo por trás de você Você sente uma dor Como há muito tempo você não sentia E a corrente é puxada de novo o sangue jorra desoferimento Você segura ele tentando impedir o sangue de sair E você se curva um pouco Porque você sabe que você está ferido como a Tempos você não era ferido.
2: Fudeu, hein, galera?
0: E a figura ela move a sua segunda corrente em direção a Logários. E contra você, Logários, ele faz um movimento diferente com a corrente. Ela tá indo em uma curva como que se pra cortar você, tipo, como se a ponta dela estivesse indo pra te cortar. Oh boy. Apesar disso, você consegue se abaixar na hora e a corrente passa por cima de você sem te causar danos. Mas você vê ele movimentando mais uma vez as correntes. Caralho. Uma delas indo de novo em direção a Dominec. Que isso, gente? Ah, não. Deixa eu segurar. Deixa eu segurar essa corrente. <risos> Beleza, cara Na hora, quando a corrente se aproxima de você Você segura ela com uma mão Olhando fixamente pra ele Mas ele puxa de volta E ela se solta de sua mão
2: Eu fico encarando
0: ele Ele move a sua outra corrente mais uma vez Contra lugares.
1: Vou tentar fazer a mesma coisa que o mestre fez Só que eu vou fazer merda Eu tenho certeza que esse daí vai me acertar Ô oh!
0: Consegui segurar também. Ok. Você, Logário, você imita o velhinho. E você segura a corrente dele também. Mas ele também puxa ela de você. E ele mexe mais uma vez, realizando o segundo ataque contra o Dominec. Você consegue desviar mais uma vez da corrente dele ela raspa na sua armadura de luz?
1: Eu vou ficar extremamente assustado com a quantidade de vezes que esse cara acertou a corrente na gente. Eu vou, da outra mão, botar outra bala abençoada pelo meu sangue e tentar acertar ele com outro tiro. Eu tô gastando 10 pontos de vida de novo. 22.
0: Logários, você mais uma vez corta sua mão encharcando sua arma e balas com seu sangue. Você mira e dispara contra o inimigo. O seu tiro acerta em cheio no coração dele, atravessando o seu corpo. E então o corpo dele desaba
1: no chão, sem mais se mover. Ele morreu mesmo ou ele volta, sei lá, alguma coisa acontece?
0: Vocês percebem que, primeiro, que apesar dos dois danos que ele recebeu, né, dos dois tiros de Logarios, não saiu nenhum sangue dele. Ele parece estar totalmente seco e o corpo dele está totalmente imóvel no chão.
1: Qual o estado da irmã do da Caitlyn?
0: Bem, quando você conferir, você ouve ela unindo e se mexendo ali, ela vai se ajeitando, se apostando na parede, ação da mão na cabeça.
3: Ah, ela curiosamente ela recobra a consciência na mesma hora que a criatura apagou, né? Que conveniente, né?
0: O é, que aconteceu? Ela vai se levantando.
3: O que aconteceu é que você chamou esse bichão aí.
0: Ela olha pra ele, ela se aproxima. Nossa, é verdade, eu senti ele quando eu estava despertando os mortos desse templo, mas eu não esperava que isso fosse acontecer. Isso não é um zumbi normal. Isso é o quê? Bem, quando você usa sua necromancia para criar um morto-vivo comum, você só está enchendo ele da sua energia e reanimando o corpo. Mas nesse caso, pela forma como ele falava Parecia tratar de um espectro Uma alma que foi totalmente trazida de volta para o corpo como que se ressuscitasse mas de uma forma mais Profana, podemos dizer Mas não fui eu que fiz isso, eu só Estava reanimando os corpos Eu não fiz nada disso, eu não sei como A alma dele retornou assim
3: Ele só disse que alguém chamou ele, ficou repetido mil vezes Que quando chamam ele, ele tem que cumprir A missão, mas curiosamente Ele atacou você
0: Bem, eu lembro, as últimas palavras que eu ouvi Dele, é que ele Parecia achar que quem estava Vivendo, estava pecando, dele. Queria se
3: livrar dos pecadores é, Bom, você cometeu vários pecados Aqui hoje, né minha querida irmã Mas tudo bem, nenhum de nós aqui é santo
0: Eu diria que quem me trouxe Pra cá cometeu mais
3: ainda É, mas um erro não justifica o outro Não é mesmo? Bem, vamos sair logo daqui? É, vamos, o quanto antes, por favor E no caminho você me explique tudo, por favor Eu tô indo com ela, eu quero sair daqui o quanto antes
2: Não, o cara morreu, Tem certeza que o cara morreu? Parece
0: que sim, o corpo dele tá... Em não, escuro. eu vou avaliar esse corpo aí Tá, você se aproxima Cima, você vê que ele não se mexe mais, ele não tem nenhum sinal de vida. O problema é que no caso ele já não tinha nenhum sinal de vida antes, estava é, se mexendo, sim. mas só que nesse caso ele não está se mexendo de jeito nenhum. Eu queria tentar analisar as tatuagens dele. Bem, você, Dominex, você tá ali ainda segurando seu ferimento e sentindo bastante dor, mas você analisa ali e você vê que por todo o corpo deles está tatuado, meio que escrito na vertical, com as letras no lugar de ir e da esquerda para a direita. De cima pra
2: baixo Vários versículos
1: Eu vejo tudo, mano é
2: verdade Caralho, puta que pariu Eu sempre esqueço isso Eu gostaria de te ler E eu puxo o meu discípulo Para
0: ler para mim <risos> Você, demo vai relatando para o seu mestre, antigo mestre, o que você vê. E você vê que tem várias frases escritas e parecem ser vários versículos de uma Bíblia, mas nenhum deles você reconhece. Você sabe que existem três livros que compõem a Bíblia, um livro para cada figura da Santa Trindade, mas esses versículos você nunca viu eles em nenhum dos livros que você leu.
2: Hum. Eu peço para o meu discípulo anotar todas, tá tudo, tudo em algum caderninho antes de sair.
3: Nessa hora eu olho. Eu olho pra Catrae e eu só pergunto para ela Você que lida aí com essa Necromancia toda e tal É seguro deixar o corpo só aqui? Não tem chance de algum momento ele levantar E te perseguir lá no castelo do Conde que só dorme?
0: Bem, agora que ele Está morto pela segunda vez
3: Mas como é que a gente pode garantir que o Morto está morto?
0: Bem, mas ele não voltará A seguir agora novamente A menos que alguém use de necromancia para isso, então não creio que Devemos nos preocupar Bem, vocês caminham pelo templo mais uma vez. Vocês cruzam o seu portão principal. Percebem que já está noite lá fora. A lua cheia brilhando no céu. E vocês percebem também uma névoa cobrindo o chão lentamente. E vocês veem em frente ao templo, um pouco afastado, algumas estacas de madeiras fincadas no chão. E em uma delas, bem à frente de vocês, vocês veem o corpo de Margaret empalado na estaca. Claro. Cara, que isso? Vocês veem, em cada outra das estacas, vários corpos empalados nelas, todos usando uniformes dos mercenários que vocês já tinham visto antes. E vocês veem a névoa ficando mais densa, e ela começa a se concentrar em um único ponto mais à frente de vocês. E vocês veem essa névoa tomando forma, e de dentro dela sai uma figura alta e parruda. Vestindo traje de couro e uma capa preta. A figura possui longos cabelos negros. Olhos vermelhos. Uma barba rala. E uma pele muito pálida. E seu belo rosto carrega uma expressão assassina. Ele está lá parado a alguns metros de vocês. E Catherine se desvencilha de seu irmão. Corre para cima dela. Falando. Meu amor. Ela abraça a figura Cara,
2: assim Não precisa nem me descrever a cena Ela manda o meu amor, eu já pego o cajado e boto pra frente aqui ó.
3: Nessa hora, eu literalmente Eu me joguei no chão Eu olho pro céu e eu começo a chorar Porque assim, a titia tá empalada Morta na minha frente Eu descobri que a minha irmã é uma sociopata Eu só sentei no chão e eu tô chorando assim Mas tipo, real, é isso
0: quando ela se aproxima dele, você vê a expressão assassina dele se abrandando e ele sorri abraçando ela de volta. Eles vão andando ainda abraçados na direção de vocês. Ele para bem em frente a vocês e você ir escuta ele chamar. Creio que você seja Ian. Eu
1: falo, fala, cunhadão.
0: Eu estava ansioso para conhecer o irmão de minha amada. É uma pena que tenha que ser sobre essas circunstâncias.
3: É uma pena que tenha sido na mesma noite que você empalou a minha tia, né? Tudo bem, faz parte, né? Eu dou minha mão pra ele pra ver se ele me ajuda a levantar porque eu tava estirado no chão, né?
0: Ele estende a mão de volta e te ajuda a levantar?
3: Por dentro, eu só tô pensando assim. Cara, eu tô na merda, mas eu confesso que eu ia adorar ter um vampirão boladão assim de brother. Nunca sei quando vou precisar. Então, assim, eu vou ser o mais simpático possível e, e, e assim, vou colar nele. Quero nem saber se vocês não vão com a cara dele. Eu já tô virando chegas.
1: Eu não ia com a cara da tia, mano. Eu acho que a máxima foi mantida. O mundo gira e vai ser não roda, velho. A ah, e atrapalhar a porra do casamento Terminou mal para
0: ela Bem, ele vendo a reação de vocês Diante das estacas E das pessoas empaladas Ele fala, bem, assim que eu Descobri o que aconteceu Eu fui atrás de vocês Eu encontrei esses homens O resto dos mercenários No meio do caminho, vindo pra cá E achei que era melhor dar um jeito neles E deixar uma mensagem clara para que no futuro ninguém mais Tente fazer algo parecido Bem, apesar de tudo isso, ainda há um casamento para acontecer, então Se quiserem nos acompanhar, vocês serão muito bem-vindos na cerimônia Eu?
3: Já? Vamos? Achei que você não ia convidar nunca Ficou <risos> um pra isso aí também, era tudo que eu queria
2: Também Eu não vou comemorar com o vampiro, né? Tipo, não faz nenhum sentido Tá,
3: o vampiro é família
2: Cara, vampiro não Vampiro é
3: família, cara Vampiro é família Tu agora é família
2: Não é a minha É contra tudo que eu... Eu prego, né, cara? Mas eu sei que nesse momento eu vou fingir fazer só vista grossa, entendeu? Porque eu sei que eu tô muito ferido e eu não tenho como matar esse bicho. Que bom.
3: Se comporte como um bom amigo. O cara é brother nosso, vem aqui na humildade, entendeu? Tá chamando pro casamento. Pô, depois tu pode até estudar ele. Pode servir pra alguma coisa aí pra você.
2: Gente, se ele é da família, eu me sinto no direito de, de me retirar, porque senão eu vou ter que matar ele. <risos> Então fiquem no casamento aí, tchau.
3: Eu tô animadão, só quero ir pro casamento, curtir a beça, virar brother do vampiro e...
0: Bem, ele pede que vocês aguardem um pouco que a carona de vocês já deve estar vindo. Alguns minutos depois vocês escutam o som de uma carruagem. E vocês veem uma carruagem se aproximando, conduzida por Charlotte. Ela para à frente de vocês, o conde abre a porta da carruagem, fazendo sinal para que vocês entrem.
3: Eu entrei. Assim, ah, sim, peraí, peraí. Gente, peraí. Olha só, eu sei que ela quase estragou o rolê de vocês e tal, mas, Catherine, a gente tem que dar um enterro decente pra tia, né? Pelo amor de Deus, vai deixar ela apodrecendo aqui do lado de fora?
0: É, ela, ela solta o um suspiro, ela fala alguma coisa com o conde, ele diz, eu posso providenciar que meus homens venham buscá-la, vocês podem fazer o enterro dela?
3: Muito obrigado, você é um nobre assassino, e eu entro.
2: Assim que eu entro na carruagem, eu falo, por favor, me deixe na primeira estação de trem. A carruagem
0: segue pela noite. Mais de uma hora depois, ela passa pela cidade de Velho
2: Odessa, onde vocês deixam o mestre Dominec. Antes de eu descer, eu falo pro meu discípulo vir comigo, para me deixar ali em segurança e tal. E eu falo, você tem que lembrar... Os princípios que foram ensinados pra você. Eu estou indo, mas eu volto. E quando eu voltar pra ele não estar nessa terra que a gente vive também. Ele é um ser do mal. Lembre disso. Sim, mestre. Concordo com o senhor. E o ditado diz que a gente deve manter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda. E só mais uma coisa. Você vai continuar sendo os meus olhos, meu discípulo. E eu parto.
0: Dominec arranja uma carruagem que o levará para a cidade de Yorkshin. De onde ele pegará um trem de volta para sua terra. Enquanto que a carruagem do conde segue de volta para o castelo. Chegando lá vocês veem os estragos controlados. Vocês aguardam por algumas horas enquanto os preparativos do casamento são finalizados. E horas depois vocês estão em uma espécie de capela no lado de fora do castelo. Todos os presentes são criados do castelo e tem vocês ainda em uma das fileiras. E vocês assistem ao casamento de Lady Catherine e Conde Lockwood.